0: Bonsoir à tous, ça y est, on est en direct. Euh, merci d'être présent ce soir pour euh, cette conférence de présentation donc des ateliers avec Christian Duval qui vont porter sur l'astrologie et comment lire un thème. Bonsoir à toi, Christian. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, euh, donc voilà, on, on va, on va, enfin, Christian va, va nous expliquer un petit peu le, le contenu des ateliers. Euh, et puis ensuite, on prendra euh, vos questions. Donc les questions, c'est sur le forum, hein, comme euh, comme vous savez déjà. Euh, voilà, ben, je te laisse la parole, Christian.
1: <rire> Merci beaucoup. Donc euh, avant de passer au programme détaillé, enfin on peut dire détaillé ou autre de ce que je vais partager dans ces ateliers, ben, naturellement, je vais vous parler d'astrologie. Ah, je suis là pour ça. Donc, parce que souvent, les, les gens me demandent euh, « Oui, l'astrologie, ça sert à quoi Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est -ce est de la divination ?» etc. Donc, il faut savoir déjà dans un premier temps qu'il y a une différence fondamentale entre l'astrologie et l'horoscopie. L'horoscopie, c'est une copie tronquée de l'astrologie. L'astrologie, c'est quelque chose de précis. C'est pour ça quand j'établis un thème à une personne, euh, avec l'ascendant, le signe solaire, etc., je, 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 je découvre, on peut dire, je révèle une synthèse, moi ce que j'appelle une, une charte astrologique, on trouve des informations sur la mission de vie, sur quel bagage, avec quel bagage on est venu dans cette incarnation, quelle, quelle est notre mission de vie, quelles sont les meilleures routes pour aller plus vite vers cette lumière, etc. Donc le karma, toutes ces choses-là, j'en parle dans l'étude dans, dans du thème, mais surtout en tant que mémoire. Le karma, c'est une mémoire résiduelle, ce n'est rien d'autre. Alors, il faut enlever complètement cette idée de punition, de j'ai mon karma à traîner, j'ai fauté dans des vies antérieures, etc. Parce que ça, c'est des déformations d'une tendance judéo-chrétienne qui fait qu'on ah, a péché, donc on revient pour souffrir, etc. Hein D'accord Donc, il faut se rappeler qu'à l'origine des temps, euh, avant d'être dans ce monde, nous, étions tous dans la, nous sommes tous nés au sein de la source, la lumière blanche. Nous sommes tous des particules de cette lumière blanche qui, par son onde vibratoire et par l'émission du son, s'est expansée et a créé, par l'intermédiaire des sons, des nombres et des couleurs, a créé des univers. Chaque planète, chaque étoile a sa signature vibratoire qui est une sorte d'onde Musical ultrasonique constitué de sons et de couleurs. Chaque être humain a aussi sa musique d'âme. C'est une musique génétique et toutes nos musiques d'âme forment la musique de l'univers. Donc c'est un petit peu euh, voilà. Donc chaque planète émet sa note, etc., sa vibration par rapport à son encodage. Nous euh, sommes ici, nous sommes projetés au sein de la Voie Lactée. Hein Dans la Voie Lactée, à l'intérieur de la Voie Lactée il y a naturellement tout ce zodiaque, ce grand chaudron zodiacal, dont j'ai parlé des fois souvent dans les conférences, qui est représenté par ces douze mères, les douze mères qu'on appelle les Elohim. Ce sont douze grandes déesses, on pourrait dire, qui sont des extensions, ou des manifestations de l'Isis, source, de cette belle lumière bleue qui a créé cette espèce de chaudron avec, en réunifiant ces, ces douze particularités, ces douze mères, et ces douze mères déversent dans ce chaudron leur connaissance, leur savoir, leur, 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 le, tout ce qu'elles qu savent au niveau de la source, tout leur encodage. Tout ça, ça forme une espèce de gros magma, et ce gros magma à l'intérieur de, de, de ce chaudron est constitué d'essence avec une multitude d'informations. Tous les potentiels que l'on peut vivre dans les univers ici sont inscrits sous forme de codes hein, de codes informels ce sont des codes des codes qui sont sous forme de de, de nombres ou de ou de couleurs etc donc nous à l'origine nous étions nous baignions dans, dans ce on, on était comme Astérix on était dans savez, dans le chaudron et puis on, on buvait ces lumières et puis nous nous sommes projetés dans, dans l'expérience dans laquelle nous sommes, Donc, on, dans une vibration beaucoup plus, de, pour, beaucoup plus on peut dire basse en vibration. Il faut savoir une chose, c'est que Sirius, le soleil central de la Voie Lactée, est en quelque sorte le cœur d'Isis. Et Sirius est le soleil central qui lui réunit les informations des douze mers. Et naturellement, comme c'est cette... Cette image parfaite là de ce grand chaudron zodiacal avec un soleil au centre a été projetée au sein du système solaire. On retrouve le soleil avec les planètes autour et puis aussi les deux signes zodiacaux. Donc, il fut un temps où nous avons vécu dans cette énergie solaire, dans cette unification où nous étions, faisions partie intégrante du soleil avec tout ce, tout ce chaudron, etc. Donc, là, on retrouve... Un zodiaque héliocentrique, c'est-à-dire avec le soleil au centre. Et nous, dans l'incarnation terrestre, nous avons, nous avons été projetés dans un deuxième reflet, une deuxième extension. Donc on peut dire une projection astrologique du système solaire dans notre dimension, avec pour centre la Terre. C'est pour ça que nous avons un zodiaque autour de nous qui n'est pas exactement le même que le zodiaque héliocentrique. J'en parlerai tout à l'heure. Donc nous, qu -ce que, comme nous sommes, quand nous vivions dans ce plan lumineux, nous avions ces informations directes qui venaient à chaque instant, par l'onde, l'onde d'amour universel qui nous unissait. Donc j'avais des informations qui me passaient à travers moi, je les passais à Alexandra, qui les passait à un autre, etc. On était sans arrêt dans une banque d'informations. Dès qu'on avait besoin d'une information, elle venait directement. Parce que les quatre éléments, feu, terre, R -O était unie par le cinquième élément qui est justement cette vibration. Quand nous sommes descendus dans cette vibration basse où nous sommes actuels, il y a 90% de l'onde vibrale lumineuse qui a été occultée par les voiles dans notre monde. Et il y a eu un reflet du zodiaque, du zodiaque géocentrique, qui a été créé sur la Terre. Donc nous, nous sommes dans un zodiaque qui est le reflet du zodiaque solaire, qui est le reflet du zodiaque du de, de, de la Voie Lactée. Donc, naturellement, comme on est descendu dans ce monde, le, le cinquième élément qui unissait les quatre éléments ne pouvait pas passer. Donc, automatiquement, les quatre éléments, feu, terre, air, eau, ont été dissociés les uns avec les autres. Et c'est de là que nous avons été dotés de corps intermédiaires, un corps, un corps, de, un corps qui est lié à l'air, le corps mental, un corps qui est lié au feu, le corps émotionnel, un corps qui est lié au, à l'eau avec le corps éthérique et un corps qui est lié à la terre, le corps physique. Donc tant que nous, nous, tous nos corps sont parfaitement alignés, on reçoit toujours l'information. Mais nous, nous avons vécu des expériences sur la terre, pas toujours faciles, on, on a engrammé des tas d'informations, on a engorgé nos corps, dans le corps mental, dans le corps émotionnel, on a des choses qu'on n'avait pas réussi à digérer. Ça a formé des scories. Et toutes ces scories ont fini par s'amalgamer et fait que quand la formation elle passe, elle est automatiquement analysée, interprétée, soit par le mental, soit par l'émotionnel, soit par le sensoriel. Donc, on n'arrive plus à. Ce, on, a, on a perdu cette connexion, on peut dire, avec la vibration source. Et alors, nous nous incarnons dans le, sur Terre, dans le zodiaque et nous passons par les douze signes astrologiques normalement on a au moins 144 incarnations à chaque fois un signe et un ascendant différent parce que ces douze 12, ces 12 terres astrologiques, ces douze signes astrologiques sont les reflets des douze mères héloïnes qui sont sur d'autres plans et ces douze mères nous donnent cette capacité donc en expérimentant un signe astrologique on a la capacité d'en découvrir le potentiel les le, le vécu parce qu'on a cette signature moi par exemple je suis verso comme signe Naturellement, dans cette vie présente, je suis venu pour, pour, pour épouser la terre du Verseau, pour ressentir tout ce que les signes du Verseau peut donner comme information, et pour pouvoir les intégrer. Une fois qu'on a fait tout le tour de zodiaque, qu'on a vécu les douze signes, qu'on a intégré toute la connaissance de chaque mère, qu'on a épousé les douze mères, on revient au centre et on, est, on, est le, on, on rejoint cette. on devient un soleil au centre d'un zodiaque. Notre corps physique est le reflet de tout cela. Là, Je n'en avais parlé déjà dans une autre conférence. La connexion avec la source et la voie lactée se passe au niveau de la tête par notre couronne. On a une couronne de 12 étoiles reliée par un point central. On a une deuxième couronne au niveau du cœur qui elle nous relie au centre du soleil. Et la troisième couronne qui est au niveau de notre centrara qui nous relie à l'intra-terre. C'est un espèce de vase communicant. Donc L'énergie lumineuse descend elle passe à travers nous et elle remonte aussi. L'énergie qui descend, c'est l'énergie du Père. Celle qui remonte, c'est celle de la mère. Et tout cela, ça s'unit dans notre cœur. Notre but sur Terre, c'est qu'une fois qu'on a intégré toutes les informations des signes zodiacaux par nos expériences, de pouvoir aller dans l'unité. Et quand on a réussi à retrouver ça, on se retrouve en connexion avec le cœur central de Gaïa, donc vous savez, Gaïa, la Terre, a un noyau, un noyau de fer, Vous savez, ce noyau de feu qui est du fer. Ce noyau férique que l'on perçoit et qui crée le spectre électromagnétique de la Terre est situé dans le corps astral de la Terre. La Terre a un corps physique, un corps éthérique, un corps astral, un corps mental, etc., comme nous. Le noyau féerique est situé dans le corps astral de la Terre. Donc nous, par notre corps astral, nous sommes en connexion avec ce noyau féerique mais, mais au-delà de ce noyau phérique dans le corps dans le corps mental et puis plus loin le corps causal atmique et bouddhique de la Terre se trouve le vrai cœur de la Terre qui est un cœur cristal qui est le reflet parfait de l'étoile Sirius qui se situe au sein de la Voie c'est un reflet c'est comme si vous aviez euh, ouais, un reflet dans, comme si euh, comme si vous euh, l'étoile Sirius et les constellations se reflétaient dans l'eau on a la même image, mais inversée. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. On a cette capacité. Et nous, étant au milieu, nous avons cette capacité de pouvoir synthétiser les informations. Alors, vous connaissez tous l'image du sablier. Ce sablier qui est un W, enfin, qui est, un, voilà, est, ce, est ce signe de l'hémisphère sacré. Vous avez le centre. Ben, nous, notre cœur, il est au milieu. On reçoit les infos d'en haut, la lumière blanche et les infos qui montent de lintra la lumière bleue. Et avec ces deux énergies-là, notre soleil brille au milieu de tout cela. Le but des incarnations, c'est donc d'explorer les terres, et naturellement, à chaque fois qu'on vient sur Terre, on, est, on va se lier, on a besoin d'un corps physique, donc le corps physique, on va se créer un corps physique qui est en adéquation avec ce qu'on est venu expérimenter, et on va prendre ce qu'on appelle une charge karmique, parce que toute la Terre... Et, et le corps mental, le corps astral, éthérique de la Terre, est chargé d'informations par l'inconscient collectif. Non, des scories élémentaires. Quand on s'incarne et qu'on a quelque chose qu'on avait choisi de faire, on va choisir des parents qui portent la charge héréditaire dont on a besoin. Par exemple, si on a une vieille mémoire antérieure par rapport à l'argent, parce qu'on a eu des problèmes d'argent dans d'autres vies, soit qu'on a abusé, soit qu'on a manqué d'argent, c'est quelque chose qui va être resté à l'intérieur de nous comme mémoire. Et pour désactiver cette mémoire, on se réincarne. On va choisir des parents qui sont dans la même dynamique que nous, c'est-à-dire des parents qui ont des problèmes d'argent, qui font partie d'une lignée humaine, voilà, ce qu'on appelle des trames génétiques. Donc notre mère et notre père vont nous transmettre par l'intermédiaire des gènes transgénérationnels des informations qui font qu'on bah, va, va naître dans un milieu de pauvres, pour pouvoir vivre cette, cette expérience. Et quand on va, le but, ce n'est pas de rester pauvre, c'est justement de trouver la solution, comment sortir de ce vie en gramme comment, de, comment de dissoudre cette information qui était dans notre corps. Et quand on arrive à dissoudre cette information, parce qu'on fait l'expérience de la richesse, par exemple, automatiquement, toute notre ligne ascendante et descendante est libérée. C'est-à-dire qu'on libère en même temps une partie de la planète, c'est-à-dire tous les êtres, qui sont dans la misère sur la terre, bénéficient de notre information. Donc à chaque fois qu'un être humain actualise un potentiel divin, c'est toute l'humanité qui en profite. Tout est là en potentiel. Mais après, encore faut-il que les autres personnes puissent aussi, elles, euh, dire « Tiens, il ah, y a ce truc qui existe. » Comme par exemple, il y a 2000 ans, Jésus nous a montré la capacité de, de transformer notre corps et d'atteindre l'immortalité. On a mis ça un petit peu aux oubliettes, oui, c'est une histoire symbolique, etc. ça a été en plus trafiqué par les religions, etc. Et du coup, on a cru que c'était une belle histoire. Alors qu'en fait, c'est une réalité. Il a apporté cette information dans la matrice. Et comme la matrice est liée à l'ADN, elle est en nous. Cette information. Donc, si on croit à cette information, qu'on la nourrit et qu'on la nourrit par notre attention, on a cette capacité de faire la même chose dans notre vie. Donc voilà, on vient à chaque fois. Donc le karma, c'est pas une punition, c'est une mission. Si on veut, si on veut apporter la guérison à la terre d'une certaine maladie, par exemple le SIDA, on peut s'incarner et avoir cette maladie, parce que en la vivant et en la transcendant par notre intérieur, on va pouvoir montrer aux autres qu'il est possible de la guérir. Et ça, c'est arrivé à des enfants indigo et cristal qui avaient des qui ont eu à des moments des, comment je veux dire, des, des maladies qui, des, qui naissaient avec le sida et qui en fait maintenant sont immunisés contre toutes les maladies de la Terre. Le travail se fait. C'est juste une histoire de connexion. Alors naturellement, quand on, a, quand on veut mettre de l'eau pure dans un récipient, il faut que le récipient soit propre. Et nous, on a souvent des scories dans le corps mental, des, des vieux schémas, des vieilles images. Après, dans le corps émotionnel, dans le corps sensoriel, alors, naturellement, quand l'information vient de la source, elle est soit freinée, soit déviée. Donc, de, soit déviée, donc on, on peut dire que notre corps physique est créé sur la Terre avec des eaux usées. C'est comme si vous preniez votre bain dans, dans, dans l'eau avec laquelle vous avez fait la vaisselle. C'est sûr que ce n'est pas terrible. C'est pour ça que maintenant, on nous en, les eaux du ciel descendent de plus en plus. On a de plus en plus d'informations qui, qui nous viennent. Encore faut-il les utiliser encore faut-il les mettre en pratique pour nettoyer toutes nos énergies. Donc, notre soi, notre signe solaire, correspond à l'énergie de notre âme. C'est le contenant. Je vais donner un exemple, le mien, puisque je connais bien. Moi, je suis verso de signe. donc le, signe, le verso est en connexion vibratoire de résonance avec mon âme, dans cette incarnation. J'ai un ascendant sagittaire. Le sagittaire, c'est mon corps physique. C'est ma personnalité, c'est le contenant. Hein donc voilà, bah, par l'intermédiaire de mon contenant, donc mon corps physique, je dois laisser passer cette essence de vie à travers moi. Bon, naturellement, il faut que j'arrive à la quintessence du sagittaire et du Verseau pour que je ne manifeste que les qualités des deux signes. Donc, c'est ça mon travail alchimique dans cette incarnation. D'accord Alors, une autre personne, ça va être euh, voilà, Gémeaux, etc., donc c'est important de voir que le signe ascendant détermine la forme de notre corps. Et ce signe ascendant, il est déterminé par la position de la Lune au moment précis où vos parents vous, euh, où la fécondation s'accomplit. C'est-à-dire que moi, quand je suis né, euh, quand mes parents euh, ont euh, on fait, quand, quand j'ai été fécondé, hein, voilà, la Lune se situait à 7 degrés du Sagittaire, je suis né avec un ascendant à 7 degrés du Sagittaire l'ascendant est essentiellement euh, gouverné par la Lune, par les énergies de la Lune, parce que l'ascendant correspond au corps physique. Et on sait très bien que notre corps physique est influencé par les énergies lunaires, puisque notre corps aussi est régi euh, par l'eau. Nous avons 80% d'eau dans notre corps, et, nous, et si la Lune a la capacité de modifier les marées des océans, elle a aussi la capacité de modifier les, les, les marées de notre corps. C'est pour ça que quand la Lune, quand il y a des pleines lunes, nos émotions ressortent à l'intérieur de nous, ça bouge, c'est comme s'il y avait une grande marée à l'intérieur. Donc, naturellement, euh, des fois, il y a des marées qui se passent un peu comme des tsunamis, mais bon, c'est comme ça. Donc, il est important de libérer l'ascendant des vieux engrammes du collectif lunaire, ce qu'on appelle l'inconscient collectif. L'inconscient fait voile au subconscient. Et le subconscient, c'est quoi C'est l'enfant intérieur. Donc c'est très important de libérer cette étincelle solaire qui est en nous, qui est en relation avec le cœur ultimus et, et qui travaille sur notre corps éthérique. Donc notre but, chaque incarnation, c'est un nettoyage. Un nettoyage à faire de nos vieux schémas. Tant qu'on est, en, qu est encore conditionné par des vieux engrammes, des vieux programmes génétiques de nos passés ou des projections de notre futur, on ne peut pas vivre dans le présent. On ne vit pas dans le présent. Alors quand, avant de s'incarner dans ce monde, quand nous étions dans cette vibration lumineuse, nous disposions d'un corps, ce qu'on appelle le corps glorieux, qui est un corps de pure énergie. C'est le corps de notre soi, le corps glorieux. Il est androgyne. Or, il est de la pure énergie, ce corps. Il est extraordinairement pure énergie. Et c'est ce qu'on appelle notre double. Et ben, quand on fait des prières ou quand on fait des méditations, si on se relie à ce double énergétique, qui est la manifestation pure de notre soi à partir du monde causal, il peut, il peut nettoyer toutes nos vieilles mémoires. Et c'est le travail qu'il y a à faire le soir avant de se dormir. On lui dit Hé, hey, mon potentiel, c'est quoi de lui dire Tu viens pendant que je dors, tu nettoies tout ça, tu m'enlèves tous les vieux engrammes dont j'ai n'ai plus besoin, aussi bien ceux du passé que ceux du futur. Parce qu'on se projette dans le futur. On a des projets dans le futur et ce pas toujours les meilleurs. Donc on lui demande de laisser simplement les meilleurs potentiels. Et pendant la nuit, notre double pénètre notre corps physique, enfin interpénètre, il désactive les vieux programmes et il nous remet le vrai programme d'origine, c'est-à-dire il nous rend notre corps tel qu'il était à l'origine avant de nous incarner dans cette matrice. Mais quand nous nous réveillons le matin, souvent nous nous réactivons par rapport au vieux schéma. C'est pour ça que, ah, on se rappelle hier, ah, avant-hier, il ah, y, y a quelques mois, etc. Et c'est toute notre problématique, c'est que qu'on n'arrive pas à oublier. Donc le travail de chaque être humain, c'est d'arriver à percevoir à chaque instant que les mémoires qui viennent, ou les informations qui viennent, est-ce que ce sont celles que l'on veut vivre ou pas C'est sûr que c'est compliqué, parce que par exemple, on a en nous la mémoire de la maladie. Par exemple, actuellement, il y a plein de gens qui ont la grippe. C'est un encodage la grippe, c'est un programme. Naturellement, si on a eu la grippe dans le passé et quelqu'un nous parle de la grippe, on va avoir tendance à y porter attention. Et si on y porte attention, l'activons nous. Mais ce n'est pas obligé. Donc tous les possibles sont là autour de nous et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience que la source est créatrice, mais la source propose tout. C'est-à-dire qu'il y a un engramme pour la maladie, il y a un engramme pour chaque maladie, un programme pour chaque maladie, pour chaque truc, la source ne fait aucune différence entre le bien et le mal. Elle propose des informations. Et c'est nous, par notre pensée, qui pouvons porter l'attention sur tel concept ou concept. Donc j'ai le choix entre programme d'abondance de, de, ou programme de misère. J'ai le choix. Et si je porte mon attention sur l'un ou sur l'autre, ben, ça va créer ma réalité. Donc l'astrologie sert à décrypter dans la personnalité, dans tout ce qu'on peut voir, les informations qui sont là à notre naissance. Voilà, on veut dire la valise avec laquelle on revient. Et puis dans cette valise, il faut l'ouvrir. Alors des fois dans la valise, on trouve des trucs pas toujours terribles, hein, mais c'est pour nous permettre de dire, est-ce que maintenant, tiens, je trouve un vieux vêtement, est-ce que ce vêtement-là, je vais encore le mettre dans cette incarnation Parce qu'on ne peut pas désactiver des anciens programmes quand on est dans les plans supérieurs cest quand on meurt, quand on passe dans l'astral, ou qu'on reste dans l'astral, ou qu'on va même dans les autres plans, on ne peut pas déprogrammer. Ce qui a été programmé sur Terre doit être déprogrammé dans et pendant l'incarnation. C'est pour ça que l'astrologie est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'elle nous donne des informations sur ce qui est à déprogrammer. Et après, il suffit de voir, tiens, j'ai plus ce problème. Ah ben tant mieux. Voilà. Après, mais ce n'est pas subir. L'astrologie, ce n'est pas quelque chose qui dit, il, vous, il va vous arriver cela. L'astrologie dit tiens, si vous prenez ces trucs-là, vous allez certainement rencontrer ça, mais vous pouvez passer par là. Moi, ouais, j'utilise l'astrologie surtout comme ça, comme un peu un, un guide, un peu comme bison fuité. Voilà, hein, d'accord voilà, hein. J'avais plein de notes et en fait, j'ai déjà tout dit. Bon, bon voilà. Donc, c'est important de voir qu'actuellement, nous vivons, nous entrons dans l'ère du Verseau. Et nous sommes même déjà dans l'ère du Verseau. Alors, qu'est-ce que l'ère du Verseau Chaque signe astrologique correspond à un travail d'Hercule. J'ai édité sur mon, ma, mon blog euh, les 12 travaux d'Hercule. Si vous voulez les lire, vous avez déjà cette possibilité. Il faut savoir que chaque travail d'Hercule est lié à un travail spécifique à faire en soi. Donc, le 11e travail d'Hercule qui correspond au Verseau, qui est aussi le mien dans cette incarnation, c'est Hercule est chargé par le roi Ogias de nettoyer ses écuries or les écuries il y a un bout de temps qu'elles n'ont pas été nettoyées c'est un petit peu il y a des déchets un petit peu donc c'est pas terrible, il y a des pestilences là-dedans et les chevaux ils ne sont pas terribles Ogyas il dit Hercule te nettoie tout ça mais Hercule lui euh, hein, c'est un super héros hein, il n'a pas envie de, de, de prendre le balai puis il appelle qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire il détourne quatre fleuves il détourne quatre fleuves il fait donc un, fait un gros tsunami et il balance tout ça dans les écuries. Nettoyage immédiat, rapide. Voilà, comme ça, voilà, au lieu de passer six mois. Voilà. Or, il faut savoir que ce signe de verso, c'est ce travail. pour ça que moi, je travaille un peu dans ce sens-là aussi. Il y a des gens qui m'appelaient Karcher un moment parce que quand je nettoie des mémoires, je n'aime pas passer l'éponge. Moi, je, je prends hein, C'est voilà. vraiment... Pourquoi Parce que on a cette capacité actuellement de vivre ça. Et, si, et les, les quatre fleuves dont se sert Hercule, c'est les quatre fleuves des eaux de vie, c'est-à-dire le, le, le fleuve de, des quatre éléments, feu, terre, air, eau. Nous entrons dans l'ère du verso C'est pour ça qu'actuellement, les eaux, les, le, le, on peut dire la matrice qui était enfermée dans un voile, est percée de toutes parts, par tous ceux qui ont déjà fait un travail sur eux. Hein à chaque fois qu'un être humain se réalise dans la divinité, pouf, il y a un trou qui se fait dans... Qui se fait dans, dans l'éther. Donc, naturellement, les eaux du ciel, les eaux du Verseau se déversent sur nous. Et les eaux du Verseau c'est les eaux de l'Isis-Uranie. Isis-Uranie, c'est-à-dire, c'est le grand chaudron zodiacal qui nous déverse la flotte sans arrêt et puis grande pression. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, on reçoit des, des énergies très, très fortes. Et si on a des problématiques avec notre corps mental, astral, physique ou éthérique, et si on a encore des scories dedans, bien, naturellement, cette eau, elle pousse. Hein Imaginez, par exemple, une personne, si vous, avez dans votre, si vous avez dans votre mental des vieux schémas mémoriels qui vous bloquent, etc., dans certains comportements, et que l'énergie passe à travers vous, automatiquement, c'est votre corps mental qui va être touché. Et si vous résistez à l'information nouvelle qui vient remplacer la nouvelle, qui va, vient remplacer l'ancienne, automatiquement, il y a un blocage. Il y a un blocage énergétique qui va créer, qui, qui va être, qui, qui est lié à ce qu'on appelle un douleur. Et les douleurs se manifestent par des douleurs physiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, entre notre corps physique, tel qu'il est, avec ses couches subtiles, et notre corps lumineux, il y a un autre corps qui s'est créé. C'est notre corps d'illusion. C'est ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance. Moi, ce que j'appelle le corps de douleur. Parce que tant qu'on a des douleurs en nous, tant qu'on se fait des illusions, on a des douleurs physiques. Donc actuellement, les informations qui descendent de, de la source sont très, très puissantes et on ne peut pas résister à cette poussée. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes sur la Terre qui vont mal, qui ont des problématiques, parce que là où ça bloque dans nos corps subtils, ça se, ça se manifeste dans le corps physique pour nous dire, c'est notre corps qui dit « là, ça passe pas ». d'accord Donc si nous avons par exemple des problèmes avec la colère, si, nous, si on est quelqu'un de très colérique, normalement, notre corps notre corps astral, il y a ce blocage éthérique dans le corps astral qui se fait, hein, donc le foie aussi, le foie est lié à Jupiter, donc automatiquement, toute l'énergie qui vient de la planète Jupiter, qui se manifeste par l'onde de vie, se répercute dans notre foie. Et à partir de là, on a mal au foie. On se dit, ah, pourquoi j'ai le choix en vrai en vrai en, en, vrai en ce moment Simplement parce qu'il y a une information qui est prête à être enlevée et qu'on la bloque parce qu'on a peur. Et qui sait qui bloque Qui sait qui crée ce corps de souffrance, ce corps de douleur, qui est notre faux corps, qui est un corps qui fait interférence C'est l'ego. L'ego, lui, c'est l'ego. Moi, je le compare à un seigneur. l'ego, c'est un seigneur qui vit... Dans sa forteresse, il s'est fait sa petite tour de certitude, de machin. Je suis ceci, je suis cela. Ah, je suis d'une lignée stellaire. Ah, mes parents étaient des nobles. Tatati, -tata, j'ai du sang noble, etc. Ah, j'ai été à telle école. Ah, j'ai été formé avec tel maître. Ah, je connais un tel. L'ego, il se repaît de tout ça. Et il nous empêche de vivre vraiment parce qu'il nous oblige toujours à être à la hauteur des choses. L'ego, il a peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est pour ça qu'on veut apprendre tant de choses. Parce qu'on est toujours, on a peur d'être quelqu'un d'ordinaire. Alors l'ego, il s'accroche. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment Cet ego il crée ce corps de souffrance qui est englobé dans l'amour-propre, et attention, il ne faut pas y toucher. C'est pour ça que quand quelqu'un commence à vous dire quelque chose qui vous dérange, l'ego se met en réaction, et puis paf. Donc si par exemple vous êtes médecin, maintenant vous êtes médecin, et une personne va critiquer les médecins. Vous allez vous sentir blessé dans votre amour propre et vous allez défendre les médecins etc vous allez vous battre alors qu'en fait c'est jamais votre ego qui touche chez vous vous n'en avez rien à faire vous voyez donc l'ego quand il prend possession du corps il nous perturbe complètement et quand on est prisonnier de cet ego, on est prisonnier du corps de souffrance de l'inconscient collectif et on a une marionnette c'est à dire qu'on souffre parce que tout dans notre univers est fait ici pour glorifier l'ego et le travail à faire c'est dire à l'ego tel serviteur, tu es pour le maître. Et c'est tout ça le travail à faire sur nous. Donc à chaque instant qu'on reçoit une information de la source, sous forme de rêve ou même simplement de ressenti, il faut veiller parce que l'ego, il va toujours être là, il va essayer de reprendre l'information à lui. Et même quand on est sur une voie spirituelle, l'ego s'en mêle. L'ego s'en mêle, pourquoi Parce que dès l'instant qu'on a une démarche spirituelle, qu'on a un long chemin spirituel, qu'on a plein de savoirs, plein de connaissances. On se gonfle un petit peu, comme le pan, et puis on dit genre « Oui, voilà, je suis ceci, je suis cela. » Moi, vous savez, j'ai passé 20 ans dans une école ésotérique ou dans un ashram. On se gonfle, on se gonfle, on se gonfle. Et en fait, tout ça, c'est du vent. Parce que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on est ici et maintenant. Comment on vit notre incarnation terrestre. Alors, notre... Voilà, donc on peut dire que notre corps, c'est un, un petit peu comme une ville qui serait jonchée de détritus et par Le maire envoie ses cantonniers, chacun nettoie une rue, au bout d'un certain temps la ville est propre, chacun a fait son travail. Donc en fait, au lieu de s'occuper des problèmes des autres et des souffrances des autres, nous devrions nous occuper de nos propres souffrances. Parce que quand on a tout nettoyé à l'intérieur, qu'on est dans cette transparence, automatiquement l'énergie elle passe à travers nous et on fait du bien. Donc, on doit à un moment être témoin de la vérité qu'on porte en nous, c'est-à-dire celle de notre signe astrologique. Donc, si on est par exemple verso, le verso c'est le signe de l'altruisme, de la solidarité, de la fraternité, on doit non seulement parler de ça, mais le démontrer par notre, par notre façon d'être. Donc, il faut savoir que les mémoires de notre corps psychique, ce corps de souffrance, se réactualise sans arrêt. Donc, à chaque fois qu'on a quelque chose qui n'est pas nettoyé en nous, la vie, par l'intermédiaire du zodiaque justement, vous savez, la Lune, la Lune dans le Zodiac déclenche les éléments. Vous avez des paramètres et la Lune, elle, c'est un, petit, un petit peu comme la, comme la grande aiguille d'une horloge. Tac, quand elle met sur un événement, il y a un truc qui vient. C'est pour ça qu'il y a des choses cycliques qui viennent. Tous les 28 jours, on est reconfronté aux mêmes problématiques. C'est des cycles. Tant qu'on n'a pas réglé le problème, ça revient. Donc, euh, si on a un karma qui est indiqué dans le thème par rapport à, à, à tout ça. Donc, l'important, c'est que quand l'événement, quand on est confronté à un événement, une difficulté matérielle, une difficulté affective ou quelle qu'elle soit, il ne faut, faut pas rester dans l'inconscient. C'est là qu'il faut être conscient. Dire, OK, il y a ce truc qui m'arrive aujourd'hui. Pourquoi l'univers m'envoie cette information Dans l'information qui est envoyée, forme comme reflet par l'intermédiaire de la situation ou de la personne qu'on rencontre est là pour nous dire tu as vu ce truc là pourquoi ça te dérange et c'est à ce moment là qu'on peut changer le programme donc si par exemple on a on a on désire vivre la prospérité l'abondance qu'on a fait plein de prières et tout ça le d'attraction pour arriver à ça il est évident qu'on va être testé on va recevoir quelque chose par exemple une facture et c'est au moment où on va recevoir cette facture, que selon notre façon de réagir, aussi bien au niveau du mental et des émotions, parce qu'il faut que les émotions passent, si, nous, si on a vraiment l'impression d'être dans l'abondance et que cette facture n'est pas un problème, on change le programme. Et un nouveau programme s'installe. Donc tant qu'on a, qu a des problématiques intérieures, tant qu'on a des vieilles mémoires résiduelles, on est obligé de s'incarner, et tant qu'on a des mémoires résiduelles, il se passe plein d'événements dans notre vie qui nous forcent Voilà. Le jour où on n'a plus de mémoire résiduelle, qu'on a nettoyé tout l'inconscient, que l'inconscient est passé dans le conscient. Donc, on est conscient de notre inconscient. On peut, on est encore sur terre, mais on n'a plus de problème. On peut, on décide d'une chose, la chose se fait. Il n'y a pas une vieille mémoire qui vient saper ce qu'on voulait faire dans l'instant. Donc, voilà. Le, donc, c'est important de nettoyer ce triple voile mental, émotionnel et sensoriel. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, une information qui passe dans le mental, c'est une information, naturellement, mais on ne peut percevoir une information que sous forme d'une image. Si je dis un mot, par exemple « orange », vous allez automatiquement avoir l'image de l'orange. Si je vous dis un nom de quelque chose qui n'existe pas ou qui est abstrait, ça n'apporte rien. C'est pour ça que la peinture abstraite, c'est beau, mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors que dans le temps, les initiés ils faisaient des belles, des belles images. Quand vous regardez l'image d'un arbre de vie ou, ou même d'une étoile, ça restructure quelque chose en soi. L'abstrait, le mental ne peut absolument pas capter l'abstrait. Donc c'est pour ça, le, 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 le soi causal envoie des concepts abstraits et le cerveau les décode sous forme d'images concrètes. Si je parle d'une orange, je sais ce que c'est qu'une orange. Alors Par contre, si je parle de l'abondance, c'est un concept abstrait l'abondance, d'accord Hein ça, pour ceux qui travaillent sur les visualisations de l'attraction, l'abondance, oui. Alors, voilà, je travaille, je suis dans l'abondance, je suis dans l'abondance. On peut répéter ça pendant des heures, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que la, la question est euh, c'est comme si mon soi me disait, oui, mais pour toi, l'abondance, c'est quoi comme image concrète est-ce que c'est -ce est de vivre au bord de la mer dans une bonne villa, dans une belle ville là, Est-ce que d'avoir une belle situation matérielle, etc. Donc on est obligé nous de, con, de, de conscientiser un concept global en un concept imagé. Et il est différent pour chacun. Il est, diffé il est différent pour chacun. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça que les, le truc sur la loi d'attraction, ça ne marche pas tout le temps. Parce que si on n'est pas capable d'avoir une image claire et précise de ce qu'on veut, ben on a pas. Si, on, si on pense à ah, l'abondance, bah ben oui ben, et Dieu il nous répond, ben, l'abondance elle est là, elle est partout. Mais c'est quoi pour toi l'abondance C'est d'avoir une belle voiture C'est à nous de déterminer. Et souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. Il y a, donc voilà, on est un peu dans le flot. Oh, j'aimerais être riche, j'aimerais être en bonne santé, etc. Mais on est incapable de visualiser ce que c'est. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Pourquoi Parce que l'information imagée, amené par le mental, doit automatiquement passer dans le, corps, dans le corps astral, le corps émotionnel. Parce que le corps émotionnel est lié au système glandulaire et il modifie l'ADN. Tant qu'on n'a pas ressenti quelque chose, c'est comme si, on peut penser, répéter pendant des heures, je suis ceci, je suis cela, ça ne marche pas. Donc il faut, il faut arriver à susciter cette émotion. Et c'est pour ça que les émotions s'impressionnent, s'impressionnent dans nos, dans, nos dans, 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 dans nos cellules, et c'est ça qui va euh, automatiquement. Excusez-moi. Et c'est ça qui va modifier le corps éthérique et l'ADN. C'est pour ça que tant qu'on est dans une. On a des difficultés des fois, tant, tant qu'on est dans une image. Euh, par exemple, si on, si on a la grippe, c'est très difficile pour nous dire, ah oh ben non, je", on peut dire, ah je vais bien, je suis en bonne santé, etc. Et puis, ah, on a le nez qui coule, on a le machin. C'est compliqué parce que c'est passé d'une vibration à une autre et ça demande un travail intérieur. L'astrologie sert surtout à ça. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, euh, nous, nous passons par les douze travaux d'Hercule hein, et donc euh, nous passons par plusieurs signes. Par exemple, il y a trois sortes de signes astrologiques. On a ce qu'on appelle les signes cardinaux, les signes fixes et les signes doubles. Les signes cardinaux sont liés à la volonté. Les signes fixes à l'amour, les signes doubles, ce sont des signes de mutation. Donc vous voyez par exemple, une personne qui va s'incarner sous le signe du bélier, qui est un signe cardinal, va devoir travailler beaucoup sa volonté. Et si en même temps elle a un ascendant gémeaux, elle va devoir travailler sa volonté mais son, son ascendant, son corps physique est en une période de mutation parce que le, le gémeau c'est un passage d'une forme à une autre donc il va falloir que la personne euh, comme je dire, euh, trouve une harmonie entre les deux Alors il y a des signes des fois c'est assez compliqué parce que vous pouvez avoir par exemple un ascendant, un signe du bélier et ascendant capricorne hein deux signes cardinaux volonté contre volonté le bélier, c'est un fonceur, il veut tout tout de suite. Le Capricorne, lui, il prend son temps, mais il est ambitieux. Donc quand on a un signe solaire qui est en carré avec notre ascendant, on a des gènes de dualité intérieure. Ça, on le retrouve dans le thème, et on retrouve à partir de là bon, ben, les paramètres, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qu'il faut faire pour le régler quelque part. D'accord Donc, les, signes Donc les, signes, les gens qui ont des signes cardinaux avec des karmas, puisque les carrés, elle me dit des karmas. Ce sont des karmas qui se transforment par le karma yoga. C'est ce qu'on appelle le karma de l'action. Il faut faire des actions concrètes dans notre vie. On doit utiliser la volonté pour servir la source. Donc ça dote. Voilà. Les gens qui ont des carrés ou des karmas avec les signes fixes, hein, comme le taureau, scorpion, verso et lion, sont des karmas avec l'amour. Et la voie de ces êtres-là, c'est le, le bhakti yoga. Le bhakti yoga, c'est le yoga de l'amour la compassion, travailler avec les émotions apporter du bien-être autour de soi. Et ceux qui ont des karmas avec les signes doubles, c'est des karmas qui sont liés à l'intelligence, au mental. Donc c'est des gens qui vont travailler ce qu'on appelle le, le jnana yoga, c'est le yoga de la connaissance. Donc c'est des gens qui vont écrire, qui vont enseigner, qui vont euh, écrire beaucoup de livres, etc. Tout ça, d'accord Donc en fait, les signes du Zodiac, douze signes, c'est douze portes. Donc, dans notre vie, on passe sans arrêt par ces trois aspects, volonté, amour, intelligence, corps, âme, esprit. Toujours, toujours, toujours. Père, mère, fils. On ne peut pas y échapper parce que ça fait partie de notre schéma. Alors, c'est sûr que des fois, c'est un petit peu plus compliqué, naturellement. De, parce que l'astrologie n'est pas un outil de prédiction, hein, mais de prévision, d'accord c'est vraiment très important de le comprendre, parce qu'il y a des gens qui ont peur des fois de faire leur thème, de dire, oh là, là qu'est-ce qu'on va m'annoncer On peut annoncer des trucs géniaux à des gens ou des choses, machin, mais l'astrologie, c'est jamais qu'un support. Moi, j'ai vu des thèmes de gens, euh, des thèmes très difficiles, de gens qui avaient des thèmes pff, avec plein de machins, et c'est des gens qui avaient réalisé des choses extraordinaires. Et les gens qui ont des thèmes très faciles, des fois, ils font, bah, dans leur vie, euh, ils ne vivent pas grand-chose parce bah, qu'il ne se passe rien. Quand vous voyez le thème de Charles de Foucault, par exemple, qui était un des pères créateurs des, des moines du désert, si on prend son thème au premier niveau, il a le thème d'un criminel. Oui, il est devenu un guerrier de lumière. Donc on ne peut pas dire, oh là là, bon, c'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont plus faciles que d'autres. Mais il faut savoir que tous les gens, moi que, qui me demandent des thèmes ou tout ça, c'est toujours des thèmes à problème. Pourquoi Parce que quand on n'a pas de problème, on ne s'intéresse pas à la spiritualité. <rire> Parce que on a une carence, on a un problème. Donc on dit, ah pourquoi j'ai ça? Donc voilà, l'étude du thème permet ça. Donc dans les, dans les ateliers, je parlerai de tout ça, donc de, de la planète gouvernante, des signes cardinaux, des signes fixes. Je vous aiderai à décrypter le karma. On parlera de la lune noire, de chemin de vie, des anges aussi, et puis de l'astrologie lunaire. Donc c'est un programme complet. Ce, je répète que ce n'est pas un cours d'astrologie. Euh, tel qu'on pourrait le trouver dans un cours complet, par exemple, euh, comme forment certaines écoles d'astrologie. Euh, les écoles d'astrologie, il faut 3, 4 ans, 5 ans d'études. Telle planète dans tel signe veut dire telle chose, telle planète dans tel signe veut dire telle chose, etc. etc. Mais après, ça, c'est un savoir de base, parce que ça, on peut le trouver dans des livres. Hein Vénus en Capricorne, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais la difficulté, c'est d'arriver à faire la synthèse. Et c'est pour ça, que quand vous faites faire vos thèmes par Internet, directement la plate par astro.com qui vous donne toute une liste d'informations si vous regardez bien vous avez plein d'informations contradictoires vous avez des informations qui vous diront oh, vous êtes le meilleur puis à côté vous êtes le pire pourquoi parce que l'ordinateur est incapable de faire une synthèse parce que la synthèse ne peut se faire que par la conscience c'est pour ça que quand un astrologue fait un travail il faut qu'il développe l'esprit synthétique déjà apprendre le côté scientifique l'esprit synthétique donc là dans six cours je ne vais pas vous demander ça, simplement c'est d'arriver à trouver la grande ligne de votre thème pour que vous arriviez à avoir des informations qui vont vous aider dans votre vie. Alors je voudrais, pour terminer, hein, parce qu'il faut bien terminer un jour, je voudrais euh, vous parler un petit peu de l'astrologie, parce qu'on m'a posé cette question sur l'astrologie sidérale, l'astrologie védique, l'astrologie hindoue, qui utilise un zodiaque euh, héliocentrique avec la précession des équinoxes. C'est-à-dire que quand on étudie cette astrologie, on n'est généralement pas du même signe que du signe, euh, signe qu'on a. Moi, par exemple, en astrologie védique, je suis, je suis Capricorne ascendant scorpion. Ouh Ouh là là <rire> Franchement, je ne me sens pas du tout comme ça. Alors, je me suis posé la question parce que j'ai étudié à un moment mon thème en astrologie védique et en astrologie classique. J'ai essayé de faire des paramètres entre les deux. Et après, bon, naturellement, voilà. Donc il faut repartir à la base. L'astrologie védique est basée sur le système héliocentrique, c'est-à-dire le soleil au centre du Zodiac. D'accord L'astrologie classique, telle qu'on l'utilise, est basée sur, la, sur, une, sur des principes géocentriques, c'est-à-dire la Terre qui est sur laquelle on est. Or, il y a quand même une réalité qui est là. On n'habite pas dans le Soleil, on est bien sur la Terre. Donc, moi, si je reste sur la Terre, ici, et que je mets ma conscience dans le soleil, oh c'est vrai, je vais peut-être vivre des choses super là, j'ai vis des trois, je vais vivre dans les étoiles, mais sur Terre. Je vais peut-être avoir des problèmes pour payer mon loyer, pour vivre ma vie quotidienne, etc. Parce que j'ai un corps terrestre qui a une réalité temporelle. Donc, l'astrologie védique, pour moi, telle que je la conçois, est une astrologie qui est en relation avec l'âme. Elle vous donne des informations sur votre âme. Mais il faut surtout, dans votre quotidien, pour voir les choses bien pratiques du quotidien, l'astrologie classique est beaucoup plus efficace. Et moi, j'en parle parce que ça fait plus de 30 ans que je fais de l'astrologie. Je regarde les, les transits que j'ai dans mon thème, les choses que j'ai vécues. C'est bien lié à mon signe euh, astrologique classique que j'ai. Parce que si moi, dans, dans mon âme, j'ai une âme de chercheur, parce que je suis scorpion ou capricorne hein, en astrologie védique, dans ma, dans ma réalité temporelle, je ne suis, suis pas ça, je me sens beaucoup plus verso et sagittaire. Donc il faut savoir ne pas tomber dans des polémiques d'école, d'accord certains utilisent la méthode, d'autres utilisent l'autre. Et cela crée une polémique parfois entre les écoles d'astrologie. Donc moi, j'ai trouvé le juste milieu, hein, d'accord en, en disant, bon voilà, l'astrologie védique donne des informations, l'information, mais en même temps, qu'est-ce qui importe moi, je suis là sur la Terre. Donc, donc, de toute façon, si vous reculez votre ascendant de 24 degrés, qui est le décalage entre le zodiaque sidéral et le zodiaque humain, vous arrivez, votre ascendant va se trouver dans ce qu'on appelle la maison 12. La maison 12, qui est la dernière maison derrière l'ascendant. Or, la maison 12, qu'est-ce qu'elle représente Elle représente les informations sur votre dernière incarnation. Donc, c'est comme si vous reculiez 25. Mais comme le Zodiac, il avance d'un degré par an, à 25 ans, vous retrouvez votre signe normal. Donc, il faut quand même vivre ici et maintenant. D'accord hein, C'est très important. Donc, certains astrologues, fort érudits utilisent les deux astrologies en parallèle. Hein, notamment, euh, ce grand maître, joël Kuhl, a infusé des informations à certains initiés. Des gens il y a, donc, qui ont écrit des livres. Il y a une personne, je ne me rappelle plus son nom, qui a écrit un gros pavé comme ça sur l'astrologie euh, sacrée. C'est une pointure. Hein. Franchement, c'est un truc... Moi, j'ai étudié mon thème et des thèmes avec ça. C'est vraiment très, très complexe. C'est sûr, ça donne beaucoup d'informations sur l'astrologie, sur tout ça, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment utile de savoir tout ça pour vivre notre quotidien Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un remue-ménage très très important. Vous voyez Donc, est-ce que ça aide à régler les problèmes terrestres Je ne dis pas que ce n'est pas utile. Bien au contraire, c'est très utile pour... Dans une démarche ésotérique, etc. Mais ce qui est important, c'est comment vivre le mieux possible notre quotidien. Donc, vouloir ne vivre que par son signe de zodiac sidéral, c'est comme si vivre sur Terre avec la tête dans le soleil. C'est aussi comme rouler en deux chevaux et s'imaginer qu'on est dans un ovni. Mais ici-bas, il y a des feux rouges, il y a des sens interdits et parfois on a même les l'air qui crève. C'est aussi chercher à s'évader dans l'irrationnel, comme le font certaines personnes mystiques qui ne se portent pas de vivre sur Terre. Pourtant, c'est ici que nous sommes, à la fois galactique et solaire, mais aussi terrien. Et ce qui importe, c'est de vivre le présent, savoir où est le meilleur chemin, quel est notre potentiel de naissance. Voilà. Et cela ne suffit pas, il faut ensuite passer à l'action, car un potentiel, c'est quelque chose à activer. Alors si on arrive à être un meilleur humain, dans l'amour sympathique avec notre entourage, prospère, créatif et en bonne santé, c'est déjà pas mal. Moi, je travaille dans ce but. Voilà. Pardon. Jésus a montré la voie du cœur, pas celle de la tête. Donc, moi, j'utilise l'astrologie surtout pour aider l'enfant intérieur de chacun à se libérer. Et cet enfant intérieur, il a besoin d'air. Il n'a pas besoin de se remplir la tête. Donc, vous voyez, je l'ai fait pendant un moment, je l'avoue. Quand des gens venaient faire un thème avec moi, je les gardais pendant 4 heures. Je repassais un tas d'infos sous cassette. Ils avaient la grosse tête en sortant. Ils n'arrivaient pas à sortir souvent, la porte était trop petite. Ils avaient tellement ce gros paquet. Et en fait, il y avait trop d'infos. Et trop d'infos tue l'info. Donc, il faut aller à l'essentiel. Et c'est pour ça que maintenant, je travaille plutôt dans, dans ce sens, on peut dire, plus simple. Voilà. Donc, en fait, on se rend compte aussi que tout ce qu'on a besoin, quand on a des informations, on a besoin d'informations, elles viennent toutes seules vers nous. Donc on peut vivre au solaire, tout en étant dans ce corps. Il faut être vigilant, ne pas se disperser, ou tomber dans les pièges de l'ego qui cherche sans cesse à avoir d'autres infos pour parader et se glorifier. « Je viens de Vénus, je viens de Sirius, je suis un grand maître, dans le delà. » C'est aussi, par exemple, on peut s'imaginer, comme je disais tout à l'heure, l'imaginaire, on peut se prendre pour Superman, on vole dans le ciel quand on fait des méditations, et puis dans le quotidien, on n'est pas capable de planter un clou dans le mur sans le, tordre, sans le tordre. Ou alors on peut s'imaginer être une grande prêtresse de Vénus et puis être capable de faire cuire un œuf sur le plat parce que, ou alors on n'arrive pas à assumer ses fins de mois. C'est dans la quotidienneté, ici maintenant, qu'on nous montre qui on est, qui on est maintenant. Parce que même si on est un grand être au niveau galactique, sur le plan terrestre, on est venu ici pour faire descendre cette lumière. Donc actuellement, la lumière, elle descend. Mais ce n'est pas pour nous emmener vers la roue c'est pour que nous, on puisse la rayonner sur la terre. Alors naturellement, comme notre corps, c'est un bocal, hein, c'est un gros bocal, des fois un bocal à cornichons, bon, ouais. et ce bocal, il doit être propre. Et notre seul travail à faire, ce n'est même pas d'essayer de changer l'extérieur, de changer les gouvernements, de changer les choses, c'est de faire un travail sur soi-même. Et moi, je remercie énormément le maître Omar Mikhail Ivanov qui m'a appris plein de choses par rapport à ça, Hein, comme il a appris à tous les gens, le seul travail à faire sur la Terre, c'est purifier, purifier, purifier. Nettoyer les mémoires. Nettoyer les mémoires. Quand l'eau de vie, elle passe en nous et qu'on a enlevé toutes les vieilles mémoires cristallisantes ou bloquantes, et à partir de là, les choses se font tout seules. Donc, on est dans l'amour et à partir de là, le pouvoir et la puissance divine va nous être donnés. Mais si on veut développer des de, de pouvoirs, si on veut transformer les autres, aller transformer les autres, la planète, aller sur des endroits, faire plein de choses, et qu'on n'a pas transformé, qu'on n'est pas pur au niveau de notre être, on ne fait qu'augmenter qu le chaos. Parce que l'extérieur, ça ne nous concerne pas. Ce qui importe, c'est… il y avait cette phrase qui disait « il faut balayer chaque jour devant sa porte ». Et moi, c'est ce que je me dis tous les jours aussi, malgré tout ce que je peux faire et puis euh, partager, c'est dire, bah oui, euh, aujourd'hui, est-ce que je suis vraiment euh, en train de vivre le meilleur potentiel de moi Est-ce que je suis dans ma meilleure Est-ce qu'en ce moment, je ne suis pas encore de, de, en train de partir dans, un, dans une vie de dérivation, etc. Ce n'est pas un jugement, parce que je ne me juge pas, mais dire, tiens, ah, peut-être qu'il ah, y a peut-être un truc à changer là. Donc en fait, si chaque être humain fait ce travail et permet à la source de s'exprimer librement à travers lui sans aucune, sans aucune parade. Hein. On peut avoir les trois couronnes activées et puis être simplement euh, vendeur de pizza. Hein. Ça, peu importe. Au les pizzas vont être meilleures. Hein. Et c'est ça qui importe. L'humilité. Et quand l'humilité, la simplicité et la transparence et l'innocence sont en nous, c'est que l'autre enfant intérieur naît. Et quand l'enfant intérieur naît, c'était tout le symbolisme de Noël, L'enfant intérieur, il naît, il est tout petit, puis il grandit, 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 grandit. Et quand l'enfant intérieur, il a pris tout notre corps, la vie est simple. Et à partir de là, bah, on n'a même plus besoin de l'astrologie, puisqu'on est tous les signes. On peut puiser dans le verso, on peut puiser dans le capricorne. Et puis, voilà, on va être sans arrêt dans, cette, dans ce mouvement d'amour. Donc, c'est pour ça que l'enfant intérieur, en mythologie, il est représenté par Eros héros c'est un enfant qui s'amuse il joue à la vie il joue au jeu de la vie voilà donc l'astrologie c'est un peu ça sert à ça donc c'est dans ce but là que je veux aussi faire ces ateliers pour que toutes les personnes, tous ceux qui participeront à ces ateliers même si vous n'avez pas de connaissances astrologiques hein, à part là, bon, les grandes choses hein, Verseau, puis après bon, il y a des livres aussi pour se compléter vous pouvez déjà essayer de voir dans votre thème euh, « Ah tiens, ah tiens j'avais ce truc-là qui bloquait. » Alors, vous n'attendez pas à voir que des choses glorieuses. Hein. Des fois, quand on étudie un thème, moi quand j'ai étudié mon thème, au début, je me suis dit « Oh, c'est vrai ça voilà. ?» Il faut avoir l'humilité. Reconnaître. Reconnaître aussi des fois qu'on a un défaut. Être capable de se remettre en question, dire « Ah ben oui, tiens, je croyais être quelqu'un de ça. Hein, » puis en même temps, euh, voilà. C'est ça, c'est ce, ce travail-là. Soyons des bons humains pleins de lumière. Voilà, c'est dans ce but que j'utilise l'astrologie et je vous invite donc à venir aux ateliers pour partager toutes ces informations. Merci de m'avoir laissé la parole.
0: Merci Christian. Voilà, il y a un retour. Attention, c'est mon micro. Là. Il y a un retour quand je parle non, ça a l'air d'être passé. Ouais, il y a un ouais, petit retour. Un
1: petit peu, il y a un petit Est-ce que tu
0: peux baisser ton son peut-être Baisser ta... la sortie, Là, c'est augmenté.
1: Là, j'ai baissé, là. Ça va mieux, non
0: euh, Oui, c'est un peu mieux,
1: oui. Ouais, c'est baisse dans les paramètres, là. Ouais. La bande passante, c'est ça
0: Non, 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 c'est euh, la... En fait, ton, ton micro enregistre ce qui sort de tes haut-parleurs, donc ça enregistre ma voix. Du coup, il y, y a un décalage, en fait. On m'entend deux fois. Il faut juste que tu baisses le, ton son.
1: Le son de mon ordi
0: Oui. Comme ça, tu m'entendras moins fort et ça enregistrera euh, moins fort.
1: Et là, comment c'est maintenant
0: Alors, on teste. Ouais, c'est un peu pareil.
1: Tu n'as pas un casque qui traîne non, parce que quand j'utilise le casque, c'est encore pire.
0: Ok. Je ne l'ai pas là, non. D'accord, bon, c'est pas grave. Même le casque de ton téléphone
1: oh, Je pourrais...
0: <rire> ok, sais. bon, c'est pas grave. Okay. Mais peut-être qu'on peut... Avec
1: la bande passante, non, ça se fait pas. Ça, non,
0: je ne sais pas si c'est un rapport. Parce qu'on m'avait dit que
1: c'était en faisant ça. Si je la limite un peu. Ok, le test. Je vais la baisser un peu.
0: là comment ça fait là alors je teste ouais c'est pareil et on peut voit euh, moins net
1: Ah, on voit moins net Ah, oui on...
0: ouais. c'est bizarre parce que tout à l'heure ça ne le faisait pas
1: Attends, là, on va faire autrement bon, j'ai peut-être re... si je rebaisse encore le son peut-être qu'on va plus m'entendre aussi
0: euh,
1: Ouais. voilà là c'est bon j'ai baissé le son encore
0: alors je teste ouais ça fait toujours un peu pareil bon. ok tant pis <rire> Justement, euh, euh, quand tu parlais euh, que quand on regarde son thème et qu'on se dit ah j'ai des défauts, j'ai des défauts, enfin voilà, ça peut être intéressant de voir que euh, c'est pas qu'on est nul, c'est que c'était écrit, on avait écrit justement d'expérimenter des facettes de personnalité et euh, par rapport à ça, ça nous permet de nous sentir bah, plus nuls euh, et de nous sentir juste en mode euh, je suis euh, euh, une divinité qui expérimente des choses et pas « je suis un pauvre petit humain euh, qui a plein de défauts et qui s'en sortira jamais ben ». Oui, c'est ouais, ça. En fait, ce n'est jamais que
1: des défis à relever. Hein. Et mmh. moi, je dis un défaut, c'est un, un, un excès de qualité. Hein. Mmh. Parce que par exemple, le courage, c'est une qualité, mais trop de courage, ça vient, ça, ça vient un petit peu de l'imprudence. Ils oui. sont trop, hein, mmh. comme dans le signe du bélier. Donc après, ça devient de l'impulsivité. Donc mmh. il, faut, il faut calmer un petit peu. Donc, il faut toujours voir le côté positif des choses. C'est sûr que euh, il faut, voilà, dans, dans chaque signe, il y a ses défauts. Par exemple, le taureau, il est, il est généralement gourmand, sensuel. Hein, le taureau. Mm -hmm. La sensualité, ce n'est pas un mal en soi. Trop de sensualité, ça peut être négatif. Mais mm -hmm. pas de sensualité, c'est aussi négatif. Donc, il faut trouver toujours le juste milieu, en fait. Mm -hmm. Parce que c je dirais qu'il n'y a même, même plus qualité défaut Après, c'est le juste milieu... Euh, entre les deux, quoi. entre les, entre les deux paramètres. Mmh. C'est ça qui est important. Toujours cette voie du milieu qui, qui permet justement de sortir de la dualité. Parce que quand on se positionne, par exemple, je disais en astrologie, si on se positionne qu'en astrologie védique,
0: mmh. j'ai
1: connu des gens qui font l'astrologie euh, védique, par exemple, qui disent, oui, l'astrologie des védiques, c'est la nouvelle astrologie, elle remplace l'ancienne, euh, tous ceux qui font de l'astrologie classique, euh, c'est faux, etc. Moi, j'en ai connu, ils se battaient comme ça et tout. On veut... Comme si, alors, comme si on voulait rentrer dans un camp, comme si moi je disais euh, ouais, il y a que, les, voilà, que je restais aussi dans mon camp. Non, il faut savoir voir les deux, il n'y a pas à remplacer l'un par l'autre, il faut utiliser les paramètres et voir l'importance et le résultat. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'on tombe dans des trucs, euh, les gens disent oh, « j'ai découvert un truc nouveau, l'astrologie védique c'est la vraie ouais. ». l'astrologie védique ça date des temps les plus anciens, avant même l'astrologie classique.
0: Mm -hmm.
1: Donc voilà, il faut faire attention de ne pas se... Parce que ça, ça, ça nous amène à une dispersion. Mmh. Hein Par exemple, euh, tu, tu es de signe déjà, Alexandre, je m'en plus. Balance. Pourtant, je fais, voilà, tes balances, bon, si je te dis que tu es vierge, tu vois, enfin, je ne sais pas. <rire> si <rire> <rire> si non, je te, une fille. <rire> si, tu, tu, crois, voilà, tu crois. si je te dis, bon, il faut développer les qualités de la balance, et puis demain, je te dis, ah non, non, maintenant, c'est les qualités de la vierge. Hein. Je te mets dans une dualité. Hein. Déjà développe les qualités de la balance et puis bon euh, reste vierge à enfin, <rire> <rire>
0: Justement par rapport aux qualités des signes, bon moi, vous le savez, hein, je, je suis une comment dire, j'ai beaucoup étudié les, les textes, enfin, les canalisations de Cryeon et en fait quand il nous parle de l'implant neutre, donc en fait c'est un code à demander, l'implant neutre et ça permet de neutraliser les empreintes astrologiques. Euh, c'est-à-dire, ça permet de ne plus être soumis euh, aux influences des signes, mais au contraire de s'unifier, c'est-à-dire de, de choisir consciemment ou, ou inconsciemment les qualités qu'on recherche dans tous les signes possibles et imaginables. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu en as déjà entendu parler bah Oui, parce qu'en fait,
1: l'astrologie le, le n'est pas quelque chose à subir. C'est un, un potentiel à travailler. Hein. Me, il y avait un sage qui disait à un moment que… le que Saturne, par exemple, en astrologie, euh, gouverne les ignorants et, et, et je dire, inspire les sages. Hein, la planète Saturne, c'est la, la planète du karma aussi. Hein. Donc c'est vrai que soit on subit son karma avec Saturne et puis on est dans une, une relation de, de créature qui subit un destin, soit on, on, on s'allie avec Saturne et Saturne va devenir notre maître à penser, c'est à dire notre guide, notre guide de sagesse, et il va nous permettre de prendre conscience de nos leçons. Et quand on a compris une problématique, Saturne ne fait plus de blocage. Mmh. Saturne, il a, il a ce double aspect concentrateur. Il, quand on a un problème à régler, Saturne nous dit « Oui, là, tu as, as un truc à régler. » Donc, ah, il nous resserre le plateau sans arrêt. Mais quand on a réglé un truc, Saturne, il nous permet de, concr de concrétiser. C'est Saturne qui nous permet de réaliser toutes nos ambitions. Mmh. Et ça demande... Un, des fois, ça demande un certain temps. C'est comme à l'école, on va étudier pendant 7 ans une discipline, ou par exemple, on va étudier l'astrologie pendant 5-6 ans. Ça, c'est Saturne. Saturne il va nous obliger à mettre le nez dans nos bouquins. Et puis, au bout de 7 ans, ben, Saturne, bon, si on a acquis la, la science, si on a acquis la, la compréhension de, de, de tout ce qu'on a appris, ben, Saturne il va donner les capacité de nous réaliser. Chaque planète a sa double polarité. Jupiter est une planète d'expansion et de bonté, de générosité, dans son aspect négatif, Jupiter, c'est l'ostentation. Celui qui gaspille ses biens, son argent, euh, qui, mmh. qui, est, qui est complètement dans l'extériorisation. Il faut toujours être dans le juste milieu. Parce que quand on est dans le juste milieu, euh, c'est-à-dire qu'il y a cette harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Si j'ai la paix en moi, ben je vais avoir la paix à l'extérieur. Parce que je vais être dans cette mouvance. Alors qu'autrement, ça crée des déséquilibres sans cesse. Et c'est pour ça que le milieu, c'est toujours important, parce que c'est là, là qu'on sort justement de la dualité. On sait qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, il y a le froid, il y a le chaud, mais on se passe dans le point de neutralité. C'est-à-dire, ok, c'est là, voilà. Hein. Et c'est ça qui nous permet justement de ne pas être touchés. Donc toutes les planètes ont eu un aspect positif et un aspect négatif, enfin une facette, on peut dire, sombre, hein les signes astrologiques c'est pareil donc après c'est à nous on explore de toute façon les deux facettes hein. c'est obligatoire on explore le côté sombre parce qu'on ne peut pas connaître une, une chose si on n'a pas exploré le côté sombre et le côté lumineux d'une chose c'est pour ça que nous on est venu dans ce monde de dualité dans ce monde où il y a l'ombre et la lumière on, nous, on explore l'ombre et en même temps la lumière pour mettre la lumière dans l'ombre parce que on ne peut pas connaître une chose si on ne connaît pas son opposé. Et c'est le but même de la création de la matrice. C'est pour ça que la source a autorisé la création de la matrice un monde dans lequel la source n'était pas reconnue, dans lequel Dieu n'était pas reconnu, Dieu n'existait pas. C'était l'archange voilà, Lucifer, il a dit à Dieu, bon voilà, on crée cette matrice, mais toi, tu n'as rien à y faire. Donc nous, on s'est incarné là-dedans parce qu'il fallait contraire. C'est comme si Dieu voulait connaître l'opposé de ce qu'il était l'antithèse de ce qu'il était pour découvrir qui il était mmh. nous c'est pareil pour ça que c'est en expérimentant euh, en, en en expérimentant le froid mmh. qu'on découvre aussi que le chaud existe mmh. tout va par binôme mmh. donc chaque chose qui existe sur la terre a son opposé par exemple la grippe la grippe euh, c'est un encodage le remède de la grippe existe aussi les deux sont les, les deux existent alors comment je disais, donc, il n'y a, a aucune chose qui existe sur la Terre qui n'a pas son contraire. Mmh. Donc, c'est pour ça que nous, on a aussi euh, voilà, nos, notre, notre face lumineuse euh, qui peut se manifester. Et puis aussi, on a le, hein, on a, comme on voit dans les anges gardiens, on a aussi notre petit ange noir à l'intérieur. Et puis de temps en temps, lui, il veut, il veut sortir. Il veut dire Allez, dis-lui, dis-lui à celle-là dis celle qu'elle a un gros nez. Voilà, tu <rire> a envie de lui dire qu'elle a un gros nez. Ben non, Et voilà. Donc, il faut travailler ce point. Euh, en sachant que toute, toute chose n'est pas bonne à dire.
0: Mmh. Voilà. <rire> <rire> euh, justement, euh, j'ai encore deux questions. Donc, Criéon, en fait, il explique que depuis, alors euh, je ne sais plus depuis quelle année il en parle, qu'en fait, pour lire euh, les, maintenant les thèmes, etc., il faudrait déplacer euh, le je ne sais pas quoi de 3 degrés. Est-ce que ça te parle, ça bah,
1: C'est un petit peu comme avec le 24 degrés dont on parlait tout à l'heure, si tu veux. Parce qu'il faut voir une chose quand même que ce soit l'astrologie ou la numérologie ou toutes les sciences qu'on peut utiliser, ce ne sont jamais que des repères pour nous. Parce qu'au bout d'un moment, quand on arrive à unifier le soleil à l'intérieur de nous, on est les douze signes. On mmh. a laquelle... Parce qu'on n'a on a pas, pas, pla... pas que notre signe solaire et notre ascendant. On a aussi les planètes on a des planètes qui sont disposées partout autour du zodiac. Des fois, elles sont concentrées, etc. Donc, en fait, on peut se baser sur un paramètre, par exemple, décaler une chose ou décaler la ça, ou tout ça, ou décaler les planètes. Mais en même temps, ce qui importe, c'est que c'est surtout écouter à l'intérieur de soi ce que ça fait. Mmh. Ouais, c'est surtout ça. Je pense que maintenant, on est dans un monde où, euh, qui est régi aussi par les nombres, par, la le, par le, tout ce qui est numérique, etc. Donc, les nombres sont des informations. Mais nous, on doit vivre au-delà de l'information. C'est-à-dire que, euh, voilà, on peut parler par exemple du mot « amour ». Le mot « amour » en numérologie, ça fait telle valeur, etc. Hein ça, c'est un concept. Après, comment je vis l'amour, moi, et comment toi, tu vis l'amour On va peut-être pas le vivre de la même façon. On vit la même chose, mais d'une façon différente. Donc, ce qui est important, c'est surtout d'être dans le cœur, et de laisser venir ce qui vient. C'est pour ça qu'il ne faut jamais donner trop d'importance aux informations. Mmh. Les informations qu'on reçoit par l'extérieur, par un support visuel, même comme un thème astrologique, c'est un potentiel qui est donné. Mais ce qui est important, c'est l'intérieur. Parce que, mmh. par exemple, quand on voit toutes les techniques qui sont données à notre époque, toutes les prières, par exemple, qui nous sont données pour invoquer Michael, Gabriel, tout ça pour faire notre travail spirituel. Certes, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe la plupart du temps C'est qu'on s'aperçoit que des fois, on a des prières ou des affirmations qui ne fonctionnent pas. Alors on peut se dire, tiens, ça vaut rien. Ben non, ce pas pour ça. C'est que les informations qui vont coller le plus à nous sont celles qui viennent de notre intérieur. C'est-à-dire une prière qui mène de l'enfant intérieur, de notre, de notre intuition, de notre cœur, va être dix fois plus puissante que la prière qui est donnée par même un peu un grand maître. Parce que l'enfant intérieur, il nous connaît puisqu'il est nous, et il va émettre une prière qui va susciter des émotions et des images en nous. C'est pour ça que on peut, toutes les prières qui nous sont données par l'extérieur, les prières des maîtres et tout, c'est bien. Hein, c'est bien, c'est des encodages. Mais l'important, il nous, il nous propose tout ça pour qu'on puisse découvrir notre propre prière. Moi, j'ai créé ma propre prière pour moi, qui, qui est celle qui me parle le plus. Parce que quand je dis cette prière, ça me donne des images à l'intérieur de moi. Et cette prière-là, je pourrais te la donner. Tu pourras l'écouter. Peut-être qu'elle ne t'offre rien parce que tu n'as pas les mêmes imageries que moi. C'est pour ça qu'on dit que la prière du cœur est la plus importante. Et dans le travail qu'on fait sur l'enfant intérieur, quand on fait des visualisations, de, qu'on va dans les plans de lumière ou même des visualisations sur le plan humain, qu'on se visualise dans une situation, toujours laisser parler l'enfant intérieur. Donc, il faut libérer l'enfant intérieur. Parce que si on utilise des méthodes toutes faites, il y en a actuellement, il y a beaucoup de livres qui sortent sur le marché avec des encodages. Hein, des phrases toutes faites, des livres. Il faut dire telle chose à telle heure, il faut prononcer telle chose. Faut invo pour invoquer Michael, il faut faire ceci, il faut mettre les mains là et là. Mais tout ça, c'est des choses qui nous sont données, qui sont données à tout le monde pour le quotidien, enfin pour, pour le collectif. Mais ce qui compte, c'est ce qui... Ce, ce qui nous correspond et nous, peut-être que pour prier, on a envie de mettre les mains sur le cœur ou de mettre les mains à un endroit. C'est ça qui est le plus important. Parce que notre corps sait. Et mmh. notre, notre, notre connexion avec nos engrammes galactiques, elle est là. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que moi, je sais, je l'ai pratiqué pendant des années. J'avais des prières. J'avais appris des prières par cœur et je les récitais, etc. Ah, c'est une prière qui a été donnée par Michael. Je récite par cœur. Et en même temps, il ne se passe rien. Pourquoi parce que ça ne veut pas dire que la prière est mauvaise, ça veut dire que cette prière-là ne correspond pas à mes schémas émotionnels. Donc, ça, ça va, les émotions ne vont pas être, et puis bon, ça va rester le mental. Je répéter pendant une heure la prière, et puis ça ne va absolument rien faire. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours privilégier, au-delà de l'information qui vient de l'extérieur, que ce soit par un support astrologique, la numérologie ou les cartes, il faut toujours privilégier l'information que ça suscite à l'intérieur. Mmh. Moi, je sais que quand j'utilise le tarot pour moi, j'utilise pratiquement plus maintenant. Quand je tire une carte, je, je regarde qu'est-ce qu'elle me fait cette carte aujourd'hui. Tiens, je tire. Tiens, je tire aujourd'hui. Comment, comment je me sens face à cette carte Alors la carte, elle veut dire quelque chose. Et si je l'interprète littéralement, par rapport à ce qui est dit, c'est pour ça que moi j'ai éradiqué complètement tous les bouquins sur le tarot, l'astrologie, enfin sur le tarot, qui, qui décrivent. Euh, le diable, c'est ceci, le diable, c'est machin, etc. C'est un archétype de base. C'est une évidence. Mmh. Chaque carte a un encodage. Mais après, ah, je vais tirer la carte du diable. Oh qu'est-ce que ça me fait intérieurement aujourd'hui Est-ce que je me sens à l'aise avec cette carte ou est-ce qu'elle me dérange
0: mmh.
1: Et c'est ça. Et moi, je faisais un travail à un moment avec des les gens qui venaient me voir aux consultations, qui ne connaissaient pas le tarot. Je leur faisais tirer une carte de tarot je leur disais, qu'est-ce que ça vous fait, cette carte Ils n'y connaissaient rien. Hein. Mmh. Ben souvent, les gens, ouais, surtout ouais, quand on tombait sur les cartes de la mort, par exemple, tout de suite, les gens disaient, voilà, parce qu'il y a une image qui réveille une information. Et le but des cartes, le but de l'astrologie, le but de tout, c'est d'être support extérieur qui, qui réveille une information qui est inscrite en nous. Et mmh. ça, c'est très important de le voir. Donc, euh, ne jamais croire non plus euh, euh, à 100% ce que peut nous dire une voyante, par exemple. Mmh. Hein même euh, tout ça, parce que ça, il, peut, hein, il, peut, il y a toujours une possibilité d'erreur. Tout ce qui vient de l'extérieur peut être, peut y avoir des interférences. Et quand on y donne foi, c'est sûr que ça peut devenir la réalité parce qu'on y a donné foi, on y a donné attention. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, bah, on, on arrive à plus se poser de questions, même à plus tirer les cartes et tout, parce qu'on sait que la vie va nous amener l'information qui vient. Parce que c'est très. Moi, je dirais même que c'est très dangereux de travailler avec des encodages quelque part, parce qu'on des... peut se faire des blocages. Moi, je sais qu'à des moments, j'ai travaillé avec, des... avec les encodages des lettres de feu de Nathalie Chintanavich, qui sont des trucs extraordinaires. Il y a des gens, ils ressentent très bien ça. Moi, j'avais fait tous les protocoles, il y a des moments, je... Genre, ça ne me faisait rien. Ça ne me faisait pas grand-chose. Bon, voilà, ça... je pouvais susciter des émotions, mais ça ne me faisait pas. Pourquoi Parce que peut-être que ce n'est pas une filière énergétique qui est liée à ma filière. Alors moi, oui. je me dis, voilà, c'est une filière qui est liée aux Incas, je crois. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Et puis, il y en a d'autres. Moi, je ne sais pas quelle est ma filière vraiment profonde, même si on m'a dit, tu fais partie de telle filière. Mais mon corps, mon étincelle divine, elle sait quelle est ma filière. Et si je ne si mets pas plein de codes euh, intermédiaires, j'ai beaucoup plus de chances de recevoir mon code. Celui qui me correspond. C'est ouais. ça, ça le piège de se foutre plein d'encodages extérieur, c'est de se faire un voile en plus. Mmh. Donc, euh, transparence, et avoir confiance, dire « bon voilà, Dieu, tu, le Père m'a créé, je suis là, bon… Euh, » Voilà. Pour... Et une dernière chose, il n'y a jamais personne qui ne peut vous dire votre véritable nom vibratoire d'âme au niveau galactique. Parce que connaître le nom d'une personne… Connaître la vibration d'une personne, c'est posséder la personne. Même un grand maître ne vous le donnera jamais. Mmh. C'est à soi. Et si elle vous est révélée, cette vibration, hein, c'est très rare parce que c'est plutôt une vibration ultrasonique, un ressenti. Si elle vous était révélée en code, surtout ne prenez pas ce nom-là pour vous mettre sur Facebook et tout. Parce qu'il y a un certain danger. Quoi. Enfin, c est, c est, ce nom vibratoire, c'est notre identité profonde. Il n'y a que nous qui pourrons la savoir. Voilà.
0: Après, j'avais lu euh, par rapport à ça justement, euh, Crion, il dit bien que c'est euh, les, les, les noms vibratoires, en fait, ce sont plutôt des couleurs, ce sont des énergies que l'on reconnaît, donc quasiment intraduisibles ou euh, de manière hyper approximative par la langue euh, euh, du pays dans lequel on est. Et surtout, euh, cette, cette vibration-là, en fait, ce, ce nom-là change en fonction de notre évolution donc c'est en permanence en train d'évoluer donc on n'a quasiment jamais le même nom non puis c'est une Si tu veux, on a, moi à
1: un moment j'avais perçu qu'on avait un encodage au niveau des notes de musique par exemple mm. on peut avoir trois, un, un accord de musique par exemple domi-sol et puis à partir de ce domi-sol qui est notre vibration d'origine on, on va faire plein de mélodies par rapport à nos vies donc on, on va créer une espèce de symphonie qui va être notre, notre, notre chanson à nous et cette chanson là euh, elle, elle vit en nous et c'est une chance. Et quand on entend des fois une mélodie extérieure et tout, à se coup des fois, on a de la joie parce que ça correspond. Mais en fait, on ne peut pas la décrypter la décrypter parce que c'est une mélodie qui est ultrasonique à la masse. Mmh. On ne capte pas les ultrasons, mais nos cellules les captent. Donc, c'est mmh. ça qui est important. Parce que si on connaissait cette musique et qu'on la mettait sous une forme euh, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ben, on donnerait aux gens une capacité d'avoir du pouvoir sur nous. Mmh.
0: D'accord. Que... Que...
1: Pardon. Et c'est pour ça qu'on ne connaît même pas le vrai nom de Jésus. On peut l'appeler Yeshua, on peut ça c'est son nom traduit. Mais son vrai nom vibratoire d'âme, il n'y a que lui qui la connaît. Qui le connaît.
0: Mmh. Ok. Euh, une petite dernière question perso, et après je vais prendre les questions oui. des auditeurs. En fait, quand on réfléchit, il y a beaucoup de choses en 12. Il y a 12 signes, donc il y a 12 mères, dont tu nous parlais tout à l'heure. Euh, ça, ça reflète voilà, tout ce qui est de la création, machin. Pourquoi est-ce que si euh, la création est basée sur les chiffres, pourquoi on n'a pas 12 chiffres Pourquoi on n'est pas en base 12 et, et, et qu'on est en base 10
1: et Tu veux dire à quel niveau le base 10 euh,
0: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8, 9. Ah, dans, tu veux dire dans notre, dans notre alphabet dans, 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 notre, ouais, dans, ouais. dans nos mathématiques c'est Parce, parce qu'en fait, 10 n'existe pas non plus. Parce que c'est 9, hein, la base. 1, 2, 3, 4, 5. En numérologie, on va plus loin que 9. Après, on retourne à 0. Parce que quand on, quand on est dans le nombre des dizaines, toi, par exemple, en tarot, tu vois les cartes de 1 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein Valeur numérique. Voilà. Si tu mets après les, les, les 9 arcanes suivantes, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dessous, tu as une valeur numérique supérieure, c'est-à-dire le 1, en dessous, tu as le 10. Mm. Euh, L'ermite, le, par exemple, qui a la carte 9, à la 9 en vibration, la carte 18, valeur numérique 90. Après, tu as, as les centaines. Pourquoi Parce que le 1, le 1, c'est l'unité, et le 1, quand il s'incarne dans la matière, il devient le 10. La roue de fortune qui indique les cycles. Donc on est sans arrêt comme ça dans, un, dans, un, dans, dans cette vibration. Donc il n'y a, a, a que neuf noms qui existent dans notre vibration parce que ça correspond à l'encodage de notre, de, notre, de notre réalité. Hein, c'est comme dans l'arbre de vie, hein, bon, les neuf séphirotes plus la dernière. Hein, donc on a la numérologie, 1, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais la dernière, 10, mal coûte c'est 0 en fait. Parce que le zéro, il contient toutes les autres. Ah, ok. Voilà. Le, zéro, le, le zéro, il contient toutes les autres. Le zéro, il ne est... il fait pas partie de la numérologie, normalement. Le zéro, il y a... Un chemin de vie zéro, il n'y en a pas. Mm -hmm. le zéro, c'est le, le mat, c'est le, le chine hébraïque, c'est la carte du fou, du tarot. C'est le zéro. Le zéro, c'est celui qui fait néant, c'est celui qui est le vide. C'est-à-dire, il, il laisse la vie passer à travers lui. Quand on atteint cette carte du, du fou, c'est vraiment qu'on est libre. On est, on, est le, on est au centre du vide et on, on se laisse pulser par l'énergie.
0: C'est mmh. la carte
1: de la libération totale. C'est une carte extraordinaire. C'est pour ça qu'on a un système mathématique nous, qui est basé sur nos, sur nos programmes. Comme pendant longtemps, on a fonctionné avec cette chakra. Mmh. On a fonctionné avec cette chakra. Maintenant, on sait qu'on a, on a cinq autres corps sublimes au-dessus on a, on a d'autres corps, on a douche, en fait on a douze corps, mais ces cinq autres corps ne sont pas perceptibles parce qu'ils sont dans des vibrations qui sont autres. Les sept corps nos sept corps sont liés aux notes de musique, il y a sept ouais. notes dans la musique, mais il y a cinq autres notes. Et les cinq autres notes, c'est les harmoniques, Oui. quand on fait okay. de la musique. Il y a les mmh. harmoniques, les, les demi-tons, tout ça. Ouais, mmh. donc, donc et c'est ça, justement. Donc, chaque, nos douze corps sont liés aux sept notes et aussi aux intra- ou ultrasons qui sont entre les deux, ce qu'on appelle les harmoniques. Quand on fait du chant harmonique, on les entend, ces sons. Ouais, ouais. Ouais, même quand on, sent le, on chante le haut, ou qu'on les met en vibration, on sent qu'il y a un autre son qui passe au-dessus. Mmh, mmh. C'est ce son harmonique, inharmonique, qui, lui, est au-delà de la gamme. Et au delà de la gamme des, des, des nombres, voilà.
0: Ouais. c'est une sorte de gamme universelle. J'en profite, euh, vendredi prochain, je reçois Gilles Pénaud, donc en vibra. Euh, donc, il va nous parler de, de son, de souffle, de chant, etc., euh, d'unité. Et en fait, à la fin, le petit cadeau, c'est qu'il va nous faire un chant harmonique, justement. Ah ben ouais. euh, donc, ouais, ouais, ça, va être, ça va être chouette. Moi, j'ai eu l'occasion en stage avec lui euh, de faire avec les groupes de participants euh, les sons harmoniques. On en entend ces trucs, c'est extraordinaire.
1: Ben, c'est ça, en fait, justement, parce que les, dans notre, thème, notre thème astrologique pourrait traduire en, en musique. Mmh. Ouais, C'est-à-dire c'est comme une autre gamme. C'est-à-dire que si on était capable de transcrire les aspects astrologiques en, en gamme musicale. Moi, je m'étais entraîné à ça à un moment, puis bon, je suis pas assez musicien pour ça, mais on pourrait faire, on dirait, bon, tu chantes ton chant astrologique, ça suffit, t'as rien d'autre à faire. Mais <rire> oui, parce que les cellules savent. Ouais, donc, on a des... Voilà, on a des ce qu'on appelle, euh, c'est une musique d'âme.
0: Justement, euh, le, le but de la méthode de Gilles, c'est ça en fait, c'est de retrouver sa voix, sa vraie voix, euh, par rapport à la, en se, en, en se basant sur une vraie géométrie du corps. Et le fait de retrouver sa voix euh, originelle, en fait, ça permet de dissoudre euh, toutes les émotions, les trucs, les machins, les bidules, les, euh, les blocages. Les, ça permet d'ouvrir sa pensée et c'est un chemin initiatique. Donc c'est juste. Euh, ce qui va sortir de notre voix ça va avoir un, un, une répercussion sur tout notre corps et sur qui on est avec un, des majuscules oui puis ça fait vibrer les cordes intérieures hein. euh, quand, quand
1: on chante les voyelles par exemple moi j'ai un chant de voyelles qui est A, I, O, U, -I -U je, je l'ai chanté il n'y a pas très longtemps dans une église quand on chante ça dans un truc ça, au bout d'un moment ça fait une espèce de d'euro ouais. derrière on entend le home ouais. Mais selon, après on va modifier les rythmes Ouais. Et, et, et ça nous apporte une guérison au niveau du corps le corps
0: c'est un instrument de musique hein.
1: c'est une harpe ouais. de cristal hein.
0: justement j'en profite rapidement pour ceux qui ont envie de se, euh, de se renseigner là dessus sur cette histoire de son de retour à l'unité etc il y a un superbe livre de Serge Wilfar qui s'appelle le chant de l'être je vous invite à le lire si tout ça, ça a résonné en vous il dit tout tout ce qu'on vient de dire euh, en, en détail, euh, il en parle énormément. Et Gilles Pénaud euh, euh, utilise cette méthode-là, justement, de, de Serge Wilfart. Euh, C'est très intéressant, même quand on s'en fout du champ, en fait. C'est intéressant quand on cherche à redevenir qui on est avec les majuscules. Donc, euh, donc voilà. <rire> ok. On va prendre les questions des auditeurs
1: <rire> Peut-être parce qu'ils doivent s'impatienter.
0: Ouais. Ouais, ça papote, ça papote. Ils doivent se dire, bon, c'est bon, là. Ouais, on peut parler. Alors, attends. Euh, je regarde s'il y a des questions donc, par rapport aux ateliers et pas forcément des questions précises sur la lecture des thèmes. Alors, donc, ça, c'est lecture de thèmes. Ça, ça peut être intéressant. Euh, alors, donc, c'est... Attends, est-ce que c'est marqué? Ah, c'est Auréane, pardon. Alors, Auréane, tu nous dis bonjour, depuis une vingtaine d'années, j'ai demandé, plus... demandé plusieurs études de mon thème astrologique. Un jour, un astrologue a refusé de le faire sans que je vérifie mon ordre de naissance, qui d'après lui n'était pas exact. Grâce à une kinésiologue, j'ai su que j'étais née à 18h32, non 18h30, comme renseignée. Il a alors dit :« Ok, ça c'est bon, mais n'a jamais voulu me dire pourquoi. » J'ai depuis posé la question à plusieurs astrologues sans jamais de recevoir de réponse. Pour la majorité, que le mieux soit juste avant ou après le le MC. Mieux du ciel. Ok. Et euh, sans influence, il doit pourtant y en avoir une énorme pour que cela saute aux yeux de quelqu'un qui ne connaissait très peu. La différence est mon nœud qui change de maison. 18h30, nœud nord en verso, maison 4. Nœud sud, Lyon, maison 10. Et 18h32, nœud nord en verso, maison 3. Nœud sud, Lyon, maison 9. Personnellement, malgré de nombreuses lectures sur ce sujet, je n'ai jamais compris. Je serais tellement heureuse si vous pouviez enfin m'éclairer un énorme merci. En fait, je te pose la question, euh, euh, qu'est-ce que ça change l'heure de naissance en gros
1: bah, L'heure de naissance va changer la position de l'ascendant. D'accord Donc, des fois, il y a des heures de naissance qui sont euh, imprécises, euh, parce que des fois, il y en a même qui savent pas leur, leur, leur date de naissance, leur de naissance. Donc, dans le cas précis, là, il y a deux minutes d'équerre. Euh, oui. Deux minutes d'équerre, ça ne change pas beaucoup grand-chose au niveau de l'ascendant. Hein. C'est... Ça me paraît... Bon, alors... Dans, dans le, par rapport au nœud sud dont elle parle, le nœud sud de nord. Il faut savoir une chose, déjà, le nœud, le nœud lunaire en maison, en signe, est le plus important que la maison. Le nœud nord, par exemple, en maison, en verso, et le nœud sud en lion, ça indique que c'est une personne qui a dans, dans, des, dans des vies passées qui a été très solaire, qui a, qui a eu certainement peut-être aussi de la gloire, de la lumière, de la reconnaissance. hein et que dans cette vie présente, elle doit aller vers le partage, vers l'énergie du groupe, le verso. D'accord Elle ne doit pas rester centrée. Bon, peut-être que son thème montre que dans des vies passées, elle était centrée sur elle-même, etc. Et qu'elle ne partageait pas vraiment. Ça, ça dépend du karma. Donc, après, si le nœud nord, il se situe donc dans la maison 4, comme elle vient de dire, la maison 4, c'est la vie intérieure. C'est aussi le foyer. Un hein nœud sud en maison 10, en Lyon, comme elle a dit. Euh, indique une incarnation dans laquelle la personne est tombée dans le culte de la personnalité. Et elle a négligé vie, sa vie intérieure, quelque part. Et dans cette vie présente, on lui dit il faut vivre avec des gens, peut-être créer une famille, ou en tout cas aller dans un groupe dans lequel partager des valeurs, partager sa chaleur et sa lumière. D'accord Alors si c'était dans, dans la maison 3, et la maison neuve, donc euh, avec son heure différente, ça changerait simplement au fait que bon, euh, c'est une personne qui, qui aurait pu être vraiment dans beaucoup de spiritualité, dans dans d'autres vies, et qui dans ses vie présente doit aller vers une communication simple. Donc ça change un petit peu l'information, ça ne change pas grand-chose. La personne, donc euh, c'est Auréane, c'est ça Oui hein voilà, on, regarde, on lui dit bon, d'aller vers la, vers la je vais dire, vers, vers la communication simple et franche avec des gens autour d'elle, de participer à des groupes, d'être quelqu'un de très simple et d'utiliser sa lumière pour rayonner au milieu d'un groupe. C'est tout. Alors par contre, bon, si, si, elle veut des si elle veut des informations complémentaires, elle peut toujours me, me contacter par, mon, par ma boîte mail, etc. Et puis je regarderai parce que deux minutes, ça me paraît lourd pour faire vraiment une grosse différence comme ça parce que l'ascendant il va pas bouger beaucoup en deux minutes hein, quand même hein. mais bon ça peut ça, ça peut ça peut jouer un peu mais moi il faudrait que j'ai les images du thème sous mes yeux pour pouvoir le dire vraiment donc voilà elle peut me contacter euh, ah. pour, euh, je peux, éventuellement je tiens, je tiens un oeil pour voir s'il y a vraiment une grande différence mais ça change pas grand chose ça change pas grand chose ça, ça change simplement que euh, voilà le le, comment je veux dire la, la façon, le, le tout, c'est d'arriver à partager le verso, partager, d'accord, partir du Lion vers le verso, c'est ça.
0: Mmh, okay. Justement, en parlant des, des cartes du ciel, donc pour les personnes qui vont assister à, à, aux ateliers, euh, vous pouvez m'envoyer par mail, en fait. Euh, donc, on avait proposé les cartes du ciel envoyées directement. Euh, donc, c'était date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Vous m'envoyez ça sur mon mail, donc alexandraduriez at live.fr. Et puis moi, je vais le à Christian qui illustrera justement son atelier avec vos thèmes, avec vos cartes du ciel. <rire> voilà, ok. Euh, on va prendre une autre question, donc de Claire, qui nous dit... Attends, je vais mettre mon point. Voilà. Alors, bonjour, je me suis inscrite car j'étudie l'astrologie humaniste à des fins de développement personnel. Je ressens le besoin de reprendre les bases car j'ai déjà un bon niveau, mais ne suis pas trop studieuse. J'hésitais à continuer, j'apprends que vous faites un premier atelier le 24-01, jour de mon anniversaire. Ce ne peut être qu'un signe, lol. En ce moment, je me penche sur mon axe intercepté vierge poisson pour comprendre mes dons acquis, afin de pouvoir les utiliser. Ce n'est pas facile de trouver des interprétations, euh, et pour avoir sollicité des astrologues professionnels. Même eux ne m'aident pas beaucoup. Si vous avez des pistes, je suis preneuse. Merci par avance et hâte de vous suivre. C'est quoi l'astrologie humaniste
1: bah, c'est une forme d'astrologie qui, 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 bon, qui, qui a été euh, mise au point par, euh, je crois c'est c'est ça C'est vraiment... Des, des, vraiment des, je connais des gens qui travaillent en astrologie humaniste. Moi, j'ai étudié pendant un temps l'astrologie humaniste. C'est vraiment une astrologie qui travaille vraiment au niveau de, de la psyché tout ça, qui est très qui est très, qui est très, très intéressante. Hein, j'ai même une amie qui, qui, est, qui aussi pratique ce genre d'astrologie. Alors après, c'est vrai que quand on étudie en détail en astrologie humaniste ou en astrologie un petit peu moi comme je le fais on, pas, on retrouve les mêmes choses mais c'est ça, 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 ça se disons que c'est les mots ou le sens des mots qui va changer quoi. Hein mmh. et donc euh, c'est vrai que c'est intéressant des, des fois d'étudier plusieurs méthodes différentes pour avoir on peut dire un autre aperçu une autre, une, une autre lumière moi j'ai fait faire mon thème en astrologie humaniste ça m'a apporté des informations que moi j'avais pas nécessairement vu dans le mien Mmh. Hein Donc euh, voilà, c'est autrement. C'est bon après après c'est sûr qu'il faut pratiquer. Hein. seule la pratique apporte des, 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 des informations, des révélations, etc. Donc euh, se rebaser sur une astrologie de, de base classique comme 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 ça, c'est vrai que ça peut aider. Par contre bon, il faut trouver il faut tomber sur des sur des bons euh, comment je veux dire sur, sur des bonnes données quoi, sur des données qui sont euh, en relation justement, par exemple avec le karma, tout ça. Il euh, y a une, y a Laurence Larzul et puis Patrick Gianni qui sont des gens très compétents dans leur mmh. domaine, qui, qui ont vraiment, bon, qui ont des sites sur Internet, etc. Quand on s'intéresse au karmique, naturellement, hein, le, dans le dans l'astrologie humaniste, on ne parle pas trop du karmique, mais surtout, bon, de, de l'intérieur, de la de la psychologie, de karma et c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Moi, je dirais qu'il faut... Faire les deux, c'est bien. Faire les deux en parallèle, c'est bien parce que ça donne des informations sur différents, sur, sur différents plans.
0: Mmh.
1: Voilà, moi, je trouve que c'est... voilà. Après, après c'est une question de goût et de feeling aussi. Hein, par mmh. Mais bon, l'important, c'est quoi C'est le résultat. Alors, c'est sûr que quand on a, par exemple concernant les axes interceptés, tout ça, Vierge Poisson, tout ça, on a des informations di différentes selon les astrologues. Hein. Euh, un axe intercepté, euh, il y a des fois, littéralement, on voit que c'est souvent un... Euh, une, une, on a l'impression que c'est une carence, un axe intercepté, que c'est un truc qu'on doit à tout prix vivre. C'est sûr que ça pose un petit peu des problématiques, parce qu'on a un axe intercepté, ça veut dire qu'on a, a deux maisons qui sont dans le même signe. D'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas, ils vont... Ils vont Hein oui, ouais,
0: c'est ce, que, là, ce que, que, que je suis en, en train de me dire vivement les ateliers parce qu'effectivement, il y a plein de vocabulaire que, des que des je ne connais pas.
1: Ça, c'est le ce genre d'informations on, pour... on pourra parler dans les thèmes. Il faut ouais. savoir qu'un axe intercepté, ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi. Ça veut dire que c'est quelque chose à travailler, à travailler euh, particulier parce que ça va se répercuter à d'autres endroits dans le thème. Un thème, c'est un tout. d'accord Donc, on ne peut pas étudier un thème euh, uniquement en prenant un, un, une partie du thème, un paramètre. Voilà, il y a les nœuds lunaires, après il y a les maisons après il y a les signes il y a les carrés planétaires, il y a la position de la lune noire c'est un tout Donc, c'est en étudiant le tout qu'on arrive à trouver une ligne de conduite qui nous amène plusieurs fois à retrouver les mêmes informations dans un thème toutes les informations sont souvent les informations importantes sont répercutées plusieurs fois quand on mmh. a une problématique quelque part on la retrouve à un autre endroit du thème souvent des fois, je dis oh, mais tu me dis toujours la même chose. Ouais, c'est écrit plusieurs fois. <rire> voilà.
0: Okay. Merci. Euh, bon, ben on va s'arrêter là. Euh, Qu'est-ce qu'on a de particulier à vous dire Alors pour les ateliers, euh, s'il y a des personnes qui euh, ont envie de prendre en note euh, ou de, enfin euh, voilà, de recopier ce qui s'est dit pendant l'atelier, si vous avez envie de nous les partager, n'hésitez pas à les envoyer donc soit sur ma boîte mail, soit euh, sur la boîte mail de, de Christian, et en fait, on, on, les, euh, on, les, on les transférera à ceux qui veulent. Enfin, voilà, on, on va voir, euh, on les réutilisera euh, par la suite. Euh, Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport aux ateliers Donc, ils sont disponibles sur le grand changement euh, rubrique euh, « services et accompagnement euh, ». Donc, dans « créateur », soit vous tapez Christian Duval, soit vous tapez Alexandre Duriez et vous aurez la liste. Qu'est-ce qu'on a d'autre à leur dire pour Tout goût.
1: simplement, c'est de se préparer à faire les à travailler. Non, c'est... Après... Euh, donc, on va, on, va se servir, on va se servir des thèmes des personnes qui nous les envoient. Par mm -hmm. contre, on restera anonyme hein, dans les thèmes, hein, d'accord On ne citera pas le nom des personnes, hein, parce que... Et mm -hmm. le but, ce n'est pas d'étudier en totalité tous les thèmes, parce que j'en ai déjà une dizaine, tu m'en envoyais déjà pas mal. C'est ça, je crois. On prendra des thèmes, puis on passera à d'autres, et puis on reprendra sur d'autres thèmes, etc., selon les selon les paramètres pour éviter pour, pour ne pas se concentrer sur la totalité d'un thème parce que le but c'est pas d'étudier un thème d'une personne en détail euh, oui. parce qu'autrement on on, mmh. ça va être trop, trop centré donc il faut, on aura plusieurs thèmes comme support par exemple quand on travaillera les luminaires, peut-être qu'on prendra plusieurs thèmes pour voir euh, un petit peu les différentes choses hein. mmh. après c'est vrai que les informations moi je verrai de mon côté ce que je peux mettre comme information écrite pour transmettre après parce que c'est vrai qu'à un moment j'avais des informations écrites mais bon là c'est plutôt du voilà il y a des informations de base qu'on pourra donner quand même
0: ouais. après, je, je pense qu'il qu y a certaines personnes qui vont tout noter euh, pour s'en souvenir par la suite donc euh, je pense qu'on pourra compter sur ces personnes là
1: ouais, bah c'est bien ouais. Ouais. Après bon euh, peut-être qu'un jour euh, je referai des, des trucs ou qu'on pourra peut-être euh, peut-être qu'un jour on trouvera une personne qui, qui est prête à recopier tout ce que je dirais moi ça je veux bien hein. mais moi mm -hmm. j'ai plus le temps de faire ça maintenant parce que ça prend trop de travail ça prend trop de temps et puis bon mm -hmm. il y a des ouvrages quand même sur le marché qui sont intéressants où on a les grandes bases déjà comme les mm -hmm. les planètes dans les signes tout ça euh, il y a énormément d'ouvrages qui qui se manifestent et qui sont sur le marché maintenant mm -hmm. voilà
0: ah. Je rappelle rapidement hein, le, donc l'atelier le, du 24 janvier. Donc, on va parler du travail à faire selon euh, notre signe personnel, c'est-à-dire euh, signe personnel, on a noté signe solaire et signe ascendant. Donc, il y aura quatre ateliers là-dessus. Ensuite, il y aura une deuxième série où on parlera des planètes. Ensuite, une troisième série où on parlera des aspects entre planètes. Quatrième série on parlera de comment lire un thème. Il y aura une autre série sur le, le chemin de vie, euh, Vibration, chemin de vie, euh, et aussi par rapport à la cabale, et euh, une, autre, euh, une autre série où euh, on tu tue, parlera, <rire> des anges gardiens et des génies de la cabale, Et peut-être d'autres choses qui seront, on verra.
1: Oui, parce qu'après, il y aura aussi peut-être des, des retours, des, des informations, et des questionnements qui se manifesteront. Mmh. Parce que c'est vrai que ça, là, c'est des grandes lignes, après, il y a des petits trucs... Euh... Mais bon, l'important, c'est d'avoir surtout la grande ligne pour dire, tiens, dans un thème, comment je rentre dans un thème Tiens, comment oui. je peux décrypter un peu mon thème et mmh. Le but, ce n'est pas de former des astrologues professionnels. Hein, ce n'est pas, mon... pas mon travail, puisque a... ça demande plusieurs années d'études. Et puis, mmh. euh, du temps et de la patience aussi. Beaucoup de patience et un esprit synthétique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une bonne une capacité un petit peu mathématique et intellectuelle. Quoi. C est... C est... Ça demande... Ça demande de faire des liens. Mmh. de Faire des liens entre les choses. Et quand on n'a pas, quand on n'a pas au début cette capacité de faire des liens entre les choses, euh, ben c'est plus compliqué parce qu'on a l'impression d'avoir plein d'informations. Et puis on se dit, bon, comment.. Euh... C'est un peu comme pour faire une recette de cuisine, c'est comme si on avait plein d'ingrédients, qu'on n'a pas la recette. Alors c'est vrai qu'on peut tout mélanger, mais bon, ce n'est pas dit que le plat va être bon. Quoi. Après, il faut savoir doser. Ouais. Mais il y a toujours, euh, toujours une chose importante, il y a une ligne conductrice. Moi, je parle d'une ligne conductrice et on essaye d'aller dans cette ligne conductrice pour toujours chercher la cause de la cause de. Mmh. Et après, on a une information qui est détaillée, mais en fait, qu'on pourrait presque résumer dans une phrase. Comme par exemple, à la fin d'un thème, une personne, euh, je pourrais lui dire, bon, ton travail, toi, c'est simplement apprends à communiquer avec les gens de ton entourage. <rire> simple. Des fois, ça peut être très... très simple, en fait, à la base. Mais après, ça passe par des tas de trucs, parce que des problèmes avec le père, avec la mère, avec les frères. Mmh. Voilà. Mais à la base, base c'est de retrouver l'unité.
0: Voilà, voilà. Donc, voilà. Okay. Bon, merci Christian. Euh, bah, écoute, je vais dire au revoir, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette, cette conférence sur la présentation des futurs ateliers avec Christian, les ateliers astrologie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
1: Bon, ben moi, pour, comment je pourrais terminer cet exposé en étant relativement court Parce qu'il faut que je fasse attention quand je me mets à parler, n'est-ce pas bon, Simplement, je voudrais dire que si vous êtes intéressé par ces cours, par ces, par, par ces ateliers déjà, vous pouvez aller voir déjà sur, ma, sur mon blog, hein, sur mon blog, vous pouvez aller voir euh, les, les articles que j'ai écrits sur les signes zodiacaux, les travaux d'Hercule. Hein, les travaux d'Hercule sont la révélation, la mythologie, quelque chose de très très riche. Tous les êtres mythologiques, Vénus, euh, Vénus Zeus, tout ça, euh, sont des, des, comment je dire, des archétypes qui nous permettent de mieux comprendre. Donc en fait, quand on étudie un thème, on étudie les personnages, on est comme dans l'Olympe, il y a Zeus, il y a Mercure, il y a Mars qui se bat avec Pluton, etc., tout ça, à l'intérieur de nous. Donc, on arrive à avoir une synthèse. Donc, en lisant déjà les articles qui sont sur, sur mon blog, sur les, signes, sur les travaux d'Hercule, vous aurez déjà une idée aussi déjà par rapport à votre thème et ça vous donnera déjà une base quand on va pouvoir faire le, le, travail, des, le travail dans l'atelier, vous arriverez mieux à comprendre voilà euh, pourquoi, euh, pourquoi le signe du Verseau qui est lié à Uranus est lié à l'énergie de maintenant, par exemple, hein, l'énergie qui vient. Euh, quel est votre travail d'Hercule En fait, vous êtes venu avec deux travaux à faire. On est venu pour travailler et chacun d'entre nous a deux travaux d'Hercule à faire. Donc, il faut bien les faire parce que tant qu'on ne les fait pas, on revient les faire. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, vous êtes invité à vous inscrire auprès d'Alexandra. Euh, et plus vous serez nombreux, bah, mieux ça sera. Et merci beaucoup, et puis à,
0: à très bientôt. Merci, à bientôt, bye bye.